Ja, meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie und euch ganz herzlich zu unserer heutigen Matinee ähm, im Namen der Veranstalter Business Crime Control und Kunstgesellschaft und begrüße natürlich ganz herzlich unseren Gast heute Morgen, Hans Scharf. Moderiert wird die Veranstaltung von Hans See. Hans Scharf ist Wirtschaftsanwalt. Da stellt man sich ja, wenn man so das einfach so hört, erstmal jemand vor, der die Interessen der Wirtschaft vertritt, sprich die der Unternehmer. Es gäbe aber auch natürlich ein ganz anderes Verständnis, wenn man mal daran denken würde, dass im Grundgesetz und in der hessischen Verfassung steht, dass die Wirtschaft den Interessen des ganzen Volkes dienen soll, der Bedürfnisbefriedigung. Das ist natürlich eine schöne Idee, eine fast idealistische Verfassungsnorm. Die Wirklichkeit sieht ganz anders aus und genau darüber wird Hans Schaaf heute reden. Er wird darüber reden, wie eben Carsten Maschmeyer es geschafft hat, inzwischen ja ist er Milliardär, wie er das geschafft hat zu werden, mit der Begründung und Führung des sogenannten Allgemeinen Wirtschaftsdienstes, einem Unternehmen, was ohne dass man wohl verklagt wird gleich, man durchaus als betrügerisches Unternehmen bezeichnen darf. Inzwischen gibt es das auch nicht mehr, nachdem er es verkauft hat. Er wird, Hans Schaab wird auch weiterhin darüber reden, welche Vorstellungen er hat. Also einmal natürlich über den Kampf gegen diesen AWD. Er war selbst betroffen von dem Betrugssystem. Er wird darüber auch reden, wie er sich ein alternatives Wirtschaften vorstellt. Also ein Wirtschaften, was nun tatsächlich den Interessen und Bedürfnissen der Bevölkerung entsprechen könnte. Ich wünsche Ihnen und uns einen sehr informationsreichen und anregenden Vormittag und gebe das Wort weiter an Hans See. Ja, ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Ich freue mich, dass so viele Menschen an diesem Thema interessiert sind. Ich hoffe, dass es nicht nur Geschädigte sind, die heute hier sitzen. Es gibt rund 30.000 Fälle, von denen wir heute reden. Das ist einer. Und ich glaube, das ist ja nur diese Zahl 30.000 auf diesen einen AWD-Bereich bezogen. Ich weiß aus meinen wirtschaftskriminologischen Forschungen, dass einige Millionen Menschen hier auf äh, Verlusten sitzen, die kaum bemessbar sind. Und es wird auch kaum geforscht auf diesem Gebiet. Die Wissenschaft ist in der Hinsicht eigentlich noch weit hinter Mond zu Hause, denn äh, wir wissen genau, wie viele Sozialhilfebetrüger erwischt werden. Da wird natürlich haargenau hingeguckt. Ja? Jeder jede Euro zu viel wird als kriminell definiert. Und wenn hier einer geschädigt wird um Hunderttausende, hat er echte Probleme nachzuweisen, dass das ein Betrug war. Wir werden das hören, wie das abläuft. Und ich denke, so naiv ist wahrscheinlich niemand, der hierher gekommen ist heute, sonst wäre er gar nicht erst hergekommen, darin kein Problem zu sehen. Also, wir wollen mal damit beginnen, wie das bei uns üblich ist, dass wir erstmal den Menschen vorstellen, der sich hier äh, als Gast äh, zu Wort melden will. Sollte man ja auch wissen, wer ist das? Wie wird man Wirtschaftsanwalt? Normalerweise wird man ja Scheidungsanwalt oder sonst irgendwas. Ja. Äh, und äh, was eben Rainer Dietrich schon angesprochen hat, ist ja auch ein Thema, auf welcher Seite steht eigentlich der Wirtschaftsanwalt. 
Und wie kommt es dann unter Umständen dazu, dass der eine oder andere doch mal die Seite wechselt? Das ist ja auch ein ganz, ganz sensationeller Vorgang. Das muss man sich ja auch mal klar machen. Ja? Und ich finde, das ist eine zivilgesellschaftlich sehr wichtige Geschichte, die wir hier erleben, dass ein Wirtschaftsanwalt sich gegen die juristisch zur Wehr setzt und nicht nur juristisch, weil er die Grenzen der Juristerei ja selber gut kennt, sondern auch politisch, auch wirtschaftskriminologisch denn, oder besser gesagt wirtschaftskriminalistisch, denn er muss ja zum Teil selber ermitteln, weil er keinen Staatsanwalt findet, der diese Ermittlungen aufnimmt. Das heißt, er hat sich inzwischen auch zu einem Wirtschaftskriminalisten entwickelt und äh, man muss sagen, er zeigt hiermit auch sowas wie ein Multitalent. Ich hoffe, dass er ein Verbündeter unserer Organisation Business Crime Control wird. Er ist ja schon Mitglied, aber wenn er in die Aktivseite rüberrutscht, da haben wir eine ganz große Unterstützung. Ja, äh, wir haben äh, eben kriegen ein Zeichen dafür, äh, heute das Bedürfnis natürlich, das festzuhalten, was hier gesagt wird. Und äh, deswegen haben wir äh, Mikrofone und ein den Radiosender von Occupy äh, dabei. Und äh, wir müssen natürlich fragen, ob jemand grundsätzlich gegen äh, das Mitschneiden etwas hat. Wer hat Probleme damit? Wir können das so machen, dass wenn, äh, es werden ja keine Namen genannt, wenn man sich an der Diskussion nachher beteiligt, äh, kann sich jemand ja äh, äußern und sagen, ich möchte das jetzt mal abgeschaltet haben, weil ich was ganz Besonderes sagen will, was mich unter Umständen in, in Bredouille bringt. Äh, das kann man so machen. Im Übrigen scheint es mir so zu sein, dass äh, Einverständnis besteht, dass wir mitschneiden können. Denn es sind ja wichtige Dinge wahrscheinlich, die wir auch weiter verbreiten wollen. Äh, wir alleine schaffen das nicht mit der Verbreitung, da brauchen wir schon Helfer. Die offiziellen Medien sind in der Regel sonntags morgens, nicht weil sie nichts für dieses Thema äh, übrig hätten, sondern weil sonntags morgens auch mal gerne ausgeschlafen wird. Journalisten gehen ja samstags abends zu wichtigen Veranstaltungen und können dann sonntags früh nicht so schnell ankommen. Aber immerhin umso dankbarer sind wir, dass äh, Radio Occupy kommt. Und es sind auch hochinteressierte Journalisten im Raum, die ja allerdings nicht dienstlich hier sind. Ja, also fangen wir an. Hans Schaaf, wie wird man ein Wirtschaftsanwalt? Ein bisschen Biografie wäre ganz schön. Ja, dazu braucht es zunächst mal natürlich eine Ausbildung. Ich habe also versucht, mich praktisch umfassend juristisch zu qualifizieren, nicht mit dem Ziel, Wirtschaftsanwalt zu werden, sondern von Anfang an, das muss ich also wirklich so sagen, auch ein bisschen zu reformieren. Weil für mich war von Anfang an Wirtschaft eine Veranstaltung zur Zerstörung dieses Planeten. So habe ich das empfunden und so bin ich angetreten und ich wollte wissen, warum ist das so? Und welche Rolle spielen dabei die Juristen? Denn die haben ja die Macht. Ja, wenn man sich mal umschaut, wer im Staat äh, Macht ausübt und welche Ausbildung er hat und welche Qualifikation, dann sind da unter sehr viele Juristen. Die sind auch mitverantwortlich gewesen für, äh, wie soll ich sagen, diese absolut äh, unglaublichen äh, Entwicklungen im Dritten Reich. 
Und äh, mich, hat das, mich hat das einfach interessiert. Ich komme nun nicht aus einer akademischen Familie. Ich komme äh, aus einer, ich sage jetzt mal, mittelständischen Familie. Meine Eltern haben ein Restaurant und äh, eine kleine Gaststätte betrieben auf dem Land. Ich bin als Junge quasi in der Natur groß geworden. Und, äh, aber relativ schnell politisch, wie soll ich sagen, interessiert, weil ich, äh, weil ich halt Entwicklungen gesehen habe, insbesondere naturzerstörerische Entwicklungen, die ich nicht verstanden habe, weil sie mir als absolut unvernünftig erschienen sind. Ja? Und das hat immer irgendwas mit Geld zu tun gehabt. So, also so komme ich angelaufen und äh, gehe dann äh, in dieses Jurastudium rein, was so meinen Interessen und Talenten am ehesten entsprach. Äh, habe dann in Marburg angefangen zu studieren. Da hatte ich es mit Professoren zu tun, die aus dem 19. Jahrhundert kamen. Äh, vergessen hatten zu sagen, ich bin 19. Jahrhundert und ich vertrete positivistische äh, Orientierungen. Äh, mit denen konnte ich auch nichts anfangen. Dann bin ich nach München gegangen. Da bin ich in eine Krise reingeraten. Äh, habe dieses ganze Jurastudium in Zweifel gezogen. Das kam mir vor wie Wortzauberei, was ich da lernen sollte. Und nicht wie, Anführungszeichen, die Suche nach Wahrheit und nach Richtigkeit sondern eigentlich praktisch so eine Art Rhetorik, die man da beigebracht bekommt, ohne eigentlich zu wissen, was man damit anrichtet. So, dann musste ich mir überlegen, was machst du jetzt mit dieser Erkenntnis? Und dann bin ich nach vielen Hin und Her äh, zu der äh, Auffassung gelangt, du machst das mit der Juristerei weiter, musst ja irgendwie auch was verdienen und ansonsten gehst du deinen Interessen noch nach. Daraus wurde dann ein Doppelstudium in Frankfurt. Ich habe also noch Soziologie dazu genommen und eine Menge Seminare besucht, mich mit philosophischen Themen beschäftigt, mit analytischer Wissenschaftstheorie und so weiter und so weiter. Und Rhetorik natürlich. Also man sieht, bei mir ist ein Erkenntnisinteresse vorhanden. Das, das ist, da ist so ein Forscher in, in dem Kerl drin, der einfach rauskriegen will, wie läuft das hier, warum läuft das so und warum läuft das so schief. Ja? Was die Welt im Innersten zusammenhält. So ist es, ja. Und äh, herausgekommen ist dann halt, äh, ich sag mal so, ein, ein sehr ordentliches, äh, sehr ordentliche Studienabschlüsse und Examina. Und dann habe ich noch eins draufgesetzt und bin noch in die USA gegangen und habe da auch noch ein Jahr lang studiert. Allerdings etwas exotischere Sachen, nicht mit Blick auf Wirtschaftsanwalt, sondern mich hat Rechtsvergleichung interessiert und amerikanisches Verwaltungsrecht. Kommt man erstmal gar nicht drauf, dass es sowas überhaupt gibt, ja. Und dass man das auch noch... Äh, studieren kann, sehr, sehr, sehr aufschlussreich gewesen und ähm, dann bin ich zurückgekommen, schlief einem Professor über den Weg, dem Professor Arndt, dessen Assistent hatte sich gerade äh, sozusagen verabschiedet und dann meinte er da zu mir, wollen Sie nicht bei mir Assistent werden? Das war natürlich super, ich kam gerade aus den USA zurück, hätte also mir wie auch immer überlegen müssen, was machst du jetzt, äh, wie willst du es weitermachen, so eine große Kanzlei willst du auch nicht machen? Naja, also jedenfalls war ich dann äh, etwa zwei Jahre äh, Universitätsassistent, habe noch ein bisschen an der Promotion gearbeitet, aber das ist mir dann irgendwie, ich habe das Gefühl gehabt, ich, ähm, ich werde der Wirklichkeit, äh, werde ich zu sehr entfernt. Ich bewege mich in so, einem, in so einer Irrealität an der Universität. Äh, das bekommt mir nicht und dann habe ich ein Angebot angenommen von einem, äh, ja, äh, damals dann war dann Kollege, den ich schon zu Uni-Zeiten kennengelernt hatte, und bin dann erstmal als äh, Bürogemeinschaftsmitglied in eine Kanzlei eingestiegen. Da habe ich alles gemacht. Wirklich alles. Also ich war Feldwald-Wiesenanwalt, habe von, was weiß ich, der Bekannten im Arbeitsrecht bis zum Wehrdienstverweigerer alles Mögliche vertreten. 
und äh, hatte eine äh, Bekannte, die ähm, im, ja, Architektin, die im Bereich von äh, Städtebau äh, sehr aktiv gewesen ist und äh, die, hat auf, die hat ein bisschen auf mich gesetzt, ja, kann ich so sagen. Die äh, hat mich dann in äh, große Projekte reingebracht als beratender Anwalt. Da ging es dann um äh, zum Beispiel die, äh, um große Bauvorhaben in der City West. Und das endete dann damit, dass ich äh, ja, für große Banken, dann bankengetragene Bauträger tätig gewesen bin, beziehungsweise Gesellschaften, die äh, dort äh, in der City West beispielsweise äh, äh, größere Vorhaben realisiert haben. Dann habe ich einen sogenannten Investor kennengelernt, der äh, den Eindruck erweckte, als hätte er hunderte von Millionen investives Kapital und damit da irgendwelche Geschäfte gemacht hat. Und dann habe ich mal rausgekriegt, wie das da eigentlich läuft auf dieser Ebene. Ja. Der hatte nämlich nichts in der Tasche, hat es aber trotzdem fertiggebracht, Millionenverträge zu unterschreiben. Ja. Und äh, das geht nur, wenn man dafür Finanzierungen bekommt. So, und jetzt sind wir mal schon Richtung Thema Wirtschaft, Wirtschaftsanwalt, wie kommt er überhaupt zu diesen ganzen Thematiken. Ich mache es kurz, der hat mir im Grunde genommen gezeigt, ohne dass er das wollte, dass in diesem Bereich der Riesenfinanzierungen Korruptionskartelle arbeiten, in die man nur reinkommen muss. Das geht dann primitiv gesprochen so, du kennst einen Banker, vielleicht auch zwei, oder du kennst einen, der einen Banker gut kennt und dann siehst du mal zu, dass der auch was abkriegt für seine wunderbaren Finanzierungen. Ja. Und dann kommen Überfinanzierungen raus dabei. Dann könnte ich jetzt eine ganze Reihe von Projekten in Frankfurt nennen, die, ähm, ich sage mal so, nüchtern betrachtet vielleicht, ich sage mal jetzt irgendeine Zahl, 30 Millionen wert gewesen sind zu dem Zeitpunkt, als sie gekauft wurden. Und ähm, da war halt nur ein Grundstück da, da gab es noch kein Baurecht, dann gab es vielleicht noch eine Altlast und musste vielleicht auch noch überhaupt erst das Grundstück gebildet werden. Also mit anderen Worten, das war erst einmal fast nichts. Aber wenn es groß genug ist und ein bisschen Perspektive hat, konnte man vielleicht sagen, ist 30 Millionen wert. Da gab es Finanzierungen für 160 Millionen für solche Objekte. Und dann, haben, dann sind Provisionen geflossen, noch und nöcher, ja. Leute, die nichts getaugt haben, Entschuldigung, ja, plötzlich Millionär. Das ist äußerst verführerisch. Und das, das ist das Einfallstor in unser System, in unser Finanzierungs- und Bankensystem. Und jetzt bin ich am Schluss noch auf die schöne Erkenntnis gestoßen, hat es sich auch so peu à peu bei mir entwickelt, einfach durch Beobachtung dessen, was abläuft, dass die Banken diese Überfinanzierung nur deswegen rausbringen können, weil sie sich das Geld selber drucken. Ich sage es jetzt mal ganz simpel und einfach. Ja? So, und dann sind wir jetzt an dem Punkt angekommen, an dem ich mich heute befinde. Ich halte das für die Hauptursache der Finanz- und Schuldenkrise und ich halte es für absolut nicht legitim, um es ganz vorsichtig zu sagen, dass diese Herrschaften, die sowas veranstaltet haben und das immer noch veranstalten, dass die auch noch gerettet werden wollen. Ja? Das habe ich mir gesagt, das gibt es nicht. So, was spielt ja. da? Also das ist das vielleicht ist, mal so... ist schon mal ein ganz guter Überblick, glaube ich. 
ein Punkt, den kann man sicher gleich aufgreifen, äh, weil der nicht so ohne weiteres für jeden verständlich ist, ist die Sache, die er das Gelddrucken nennt. Natürlich druckt eine Bank kein Geld, aber sie drückt auf einen Computer, schreibt da eine Zahl rein und damit ist Geld entstanden. Das heißt also, das reine Buchgeld ist ein, eine theoretische Größe, die auf Rechtsgrundlagen natürlich basiert, denn die Banken haben das Recht, das Geld, was ihnen eingezahlt wird, weiter zu verleihen und die brauchen eigentlich nur eine kleine Mindestreserve, die ist gesetzlich vorgeschrieben und den Rest können sie weiter verleihen. Nehmen wir mal an, eine Million, 900.000 werden weiter verliehen. Die nächste Bank kann diese 900.000, die das bei denen geliehen hat, wieder unter Rücklage, sagen wir, von 10% weiterverleihen. Das heißt also, ungefähr 90% der Summen, die eingezahlt werden, dürfen die Banken, ohne dass sie dieses Geld haben, an andere weiterverleihen. Und die nächste Bank wieder und die übernächste wieder. Und so entstehen Milliardensummen, die nicht existieren, aus bloßen Zahlen. Aber das Geld kann man sich bei denen leihen. Und man muss real Zinsen zahlen dafür. Das heißt also nicht irgendwie auch nur mit Zahlen. Wir haben ja kein Recht auf Geldschöpfung. Ja? Wir müssen dann real blechen. Für diese Gelder, die die verleihen, die sie aber gar nicht haben. Die verleihen Gelder, die sie nicht besitzen, die nicht da sind, die nur als Zahlen existieren. Und da, darüber hören wir jetzt heute noch eine ganze Menge. Denn das ist ja sein zentraler Angriffspunkt auf dieses System, dass er sagt, wie kommen die dazu, mir Geld abzuverlangen, mich als Schuldner zu behandeln, mir alles Mögliche wegzunehmen, wenn sie mir etwas gegeben haben, was sie gar nicht haben. Ist doch meine Sache eine tolle Frage. Man muss dann wirklich irgendwo magische äh, Fähigkeiten haben, um zu begreifen, was da abläuft. Ja? Und ich denke, wir können es heute ein bisschen realisieren. Ne? Ja. Am besten fangen wir mal damit an, dass jemand, der gut verdient, und es machen auch Leute, die nicht so gut verdienen, etwas fürs Alter zurücklegen wollen. Früher ging man zur Sparkasse und hat da irgendwo ein kleines Konto eröffnet. Ja? Und hatte, kann ich mich erinnern, meine Mutter einfach alles, was sie irgendwie entbehren konnte, auf ein Konto gelegt, damit sie was hatte, wenn mal was passiert. Die Zeiten sind vorbei. Ja, das Sparkonto ist ja fast überhaupt nicht mehr äh, interessant. Heute muss man anlegen, auch wenn man ein kleiner Arbeiter ist. Jetzt passiert Folgendes. Wie lief das? Ja, gut, also jetzt wechseln wir mal sozusagen ein kleines bisschen die Kulisse ja, ja. und äh, kommen auf das Thema des heutigen Tages, nämlich äh, grob gesprochen Altersvorsorge. Es wird ja schon seit vielen Jahren... Und auch Steuerersparnis. Steuerersparnis, ja. Es wird ja schon seit vielen Jahren propagiert, dass die äh, gesetzliche Rente nicht ausreicht und dass man sich dann, äh, wie auch immer, privat äh, weiter äh, absichern soll. Ähm, das gilt natürlich auch für Selbstständige. Ich bin ja ein Selbstständiger, der normalerweise äh, durch die, äh, das Versorgungswerk abgesichert wird. Ähm, das habe ich damals nicht gemacht, weil ich denen nicht so ganz getraut hatte. 
Ähm, hätte ich vielleicht mal besser machen sollen. Naja, äh, auf jeden Fall äh, hatte ich damals, äh, das war Anfang der 90er Jahre gewesen, ja. Hat man grade, hatte ich gerade eine Familie gegründet sozusagen und ähm, hatte auch mal endlich mal ein bisschen was Besseres eingenommen, ja, einfach mal eine höhere Summe. Und dann greift ja in aller Regel das Finanzamt zu, ja, und das Geld war ja schon weg, ja. Also musste man ausgeben für Kinder und für Unterhalt für die Familie und auch äh, man brauchte eine größere Wohnung und so weiter. Und ähm, da hatte ich dann äh, halt gedacht, na gut, äh, suchst du dir mal eine Anlage, mit der du etwas Steuern sparen kannst und gleichzeitig aber auch ein bisschen noch zusätzliche Altersvorsorge betreibst. Und ich wollte eigentlich gar nicht zum AWD. Ja? Ich hatte damals schon so ein bisschen gehört, ähm, das sind, die sind nicht so ganz in Ordnung, aber ich wurde angesprochen von einem sehr guten Bekannten oder Freund, ähm, der damals beim AWD als Mitarbeiter äh, angefangen hatte. Und ähm, der sagte mir dann, ähm, die hätten da auch gute Produkte, ja, ne, die so ähnlich gestrickt sind wie das, was ich mir zuerst ausgeguckt hatte. Äh, ich sage jetzt mal Beteiligung an einem geschlossenen Immobilienfonds, äh, kriegst äh, 7% Ausschüttung, damit kannst du dann Zins und Tilgung bezahlen für das Darlehen, was du noch zusätzlich aufnimmst, damit da damit auch eine ordentliche Steuerersparnis rauskommt bei der ganzen Geschichte. Und äh, dann hatte ich gesagt, gut, äh, hört sich alles so ganz ordentlich an, bin aber trotzdem noch ein bisschen skeptisch. Ich will sicher sein, dass ich da auch wieder raus kann. Ja? Wenn das nicht läuft oder wenn ich, wie auch immer, in finanzielle Schwierigkeiten komme, man ist ja so ewig lang gebunden in so einem Fonds, 18 Jahre war damals die Rede, und äh, dann hat er gesagt, ja, hier ist das aber was Besonderes. Äh, hier gibt es also noch die Möglichkeit, dass man nach sieben Jahren zum äh, Nennwert der Anlagesumme äh, äh, seine Beteiligung wieder zurückverkaufen kann. Ja? Und dann habe ich gesagt, gut, das will ich mir, äh, möchte ich mir extra versichern lassen. Ja? Und dann ist er mit mir zu einem weiteren AWD-Mitarbeiter gegangen, der in der Hierarchie ein bisschen über ihm gewesen ist. Und er hat mir das dann auch nochmal erzählt und hat mir dann auch noch ein Schreiben gezeigt von, äh, in dem Fall war das diese K, äh, die KC Consult, das ist eine Gesellschaft, die gehört zu dieser Drei-Länder-Fonds-Gruppe. Ich weiß, ich meine, viele werden nichts wissen darüber, über Drei-Länder-Fonds, aber damals war das der Mercedes äh, unter den Fonds. Und äh, haben mir dann noch gesagt, die haben extra eine Gesellschaft dafür gegründet, damit sie da so einen sogenannten Zweitmarkt auch wirklich haben, wenn es drauf ankommt. Und das hat mich dann dazu gebracht zu sagen, gut, okay, dann mache ich das, ja. Ähm, alles, was man mir damals gezeigt und erzählt hat, war gelogen. Aber wirklich alles. Die Ausschüttungen waren eine Rückzahlung von dem, was ich eingezahlt hatte, beziehungsweise per Darlehen eingezahlt hatte, ja. Die Ostimmobilie, die da angeblich in dem Fonds drin äh, sein sollte und äh, die das meiste an Steuerersparnis gebracht hätte, die gab es nicht. Ja? Das, da haben sie einen, einen Scheinvertrag geschlossen. Ich mache es jetzt etwas unjuristisch. Ja? Ähm, die äh, Überschüsse, die da angeblich regelmäßig erzielt worden sind oder erzielt werden sollten, die hat es von Anfang an nicht gegeben. Die konnte es auch nicht geben, wie, wie mir dann ein Wirtschaftsprüfer, der die Geschäftsberichte mal durchgegangen ist, äh, äh, schriftlich mit Stellungnahme und Unterschrift versichert, also quasi äh, bescheinigt. bescheinigt hat. Ja. Und ähm, die äh, Provisionen, die sie kassiert haben, die haben sie mir verschwiegen. 
Und das wird immer noch verschwiegen, weil die sind so gnadenlos hoch, dass keiner, selbst einer, der kaum noch einen Verstand besitzt, ja, mit dieser Kenntnis überhaupt nur einen dieser Fondsanteile gezeichnet hätte. Also ich kann heute, ich kann heute äh, nachweisen, das kann ich auch dann nachher mal so ein bisschen vorführen, wenn da noch Interesse ist, äh, dass die Provisionen, die da bei diesen drei Länderfondsvermittlungen äh, kassiert worden sind, 22 Prozent betragen haben. Und bei einem Dreiländerfonds, der ist vielen Leuten vielleicht bekannt, der ist so, der wurde Stellerfonds, wurde der genannt, ja. Das sind, äh, der hat ein Volumen von 2,2 Milliarden D-Mark gehabt in etwa. Und das sind äh, über 20.000 Leute sind da reingelegt worden. Äh, und zwar querbeet durch die Bevölkerung, ja. Es wird ja immer hier äh, gesagt von Interessierten, sage ich jetzt mal, an bestimmten Ergebnissen Interessierten, ähm, dass die Leute sind halt zu gierig gewesen, ja, das hätten sie doch gar nicht machen müssen, ja, wer, wer, wer sich auf sowas einlässt, ist quasi selber schuld, ja. Und das sind Argumentationsweisen, die kommen aus einer Richtung und auf die darf man auf gar keinen Fall reinfallen. Weil damit wird versucht zu spalten zwischen denen, die etwas mehr Geld haben, ja, und denen, die noch etwas weniger Geld haben. Also zum Beispiel auch mir gegenüber. Weil die ersten Reaktionen sind ja immer die, wenn so ein Wirtschaftsanwalt kommt und sagt, äh, ich bin da aufs Kreuz gelegt worden, ja, er hat doch genug Geld, ja, der ist doch selber schuld so ungefähr. Ja. Und äh, das ist ganz gefährlich, wenn man sowas macht. Weil man diese sehr schlauen, äh, wie soll ich sagen, Strategien dann äh, nicht durchschaut, die von interessierten Kreisen hier in die Diskussion reingebracht werden. Das ist dieses, dieses, äh, dieses Modell äh, der Vermittlung, der Drei-Länder-Fonds und dann auch noch vier andere Fonds, was der AWD betrieben hat und was auch andere sogenannte Strukturvertriebe betrieben haben und betreiben. Das ist organisierter Betrug und nichts anderes. Und das muss man aufdecken und das habe ich versucht über viele Jahre hinweg, auch in den Prozessen, die ich geführt habe. Ich habe mich natürlich dagegen gewehrt, dass ich hier abgezockt werde. Ja. Und die äh, Ziviljustiz die zeigt sich da äh, von ihrer übelsten Seite. Die spricht also Urteile im Namen des Volkes nicht nur mir gegenüber, sondern gegenüber ganz, ganz vielen anderen Geschädigten, die im Ergebnis immer den Betrügern die Beute belassen. Also man könnte sagen, man müsste eigentlich über die Urteile schreiben im Namen der Betrüger. Ja. Die Urteile fallen oft zugunsten der Betrüger. Ja. Warum Und, ist das so? Ja. Ein ganz wesentlicher Grund dafür ist, Abhängigkeiten und Rekrutierungen in der Justiz, die äh, dafür sorgen, dass es karriereschädlich ist, wenn man hier an dieser Stelle sozusagen die falsche Richtung fährt. Also ein Richter in Hannover, der wird den Teufel tun und den AWD verurteilen, und zwar so verurteilen, dass der AWD anschließend pleite ist, ja, was ja passieren müsste oder was schon längst hätte passieren müssen. Wie schaffen das die Richter? Also bei mir haben sie es zum Beispiel dadurch geschafft, dass sie keinerlei Beweisaufnahmen gemacht haben. Dass sie den Sachverhalt, den ich vorgetragen habe, schlicht und ergreifend verbogen haben. Ja? Also ich will das jetzt nicht im Detail ausführen. Ich will nur einfach sagen, was ist eine belieb beliebte Strategie. Das ist eine beliebte Strategie. Man vermeidet die Fakten. Man vermeidet die Wahrheit. Weil die hätte natürlich gewaltige Konsequenzen. Gerade im Falle Maschmeyer, denn äh, wie man ja hier an den Hand der Unterlagen oder wenn man sich mal bei YouTube ein bisschen umgeschaut hat, ja, 
oder überhaupt mal googelt, sehen kann, hat der Herr Maschmeyer es verstanden, meiner Meinung nach die halbe Regierung einzukaufen. Er ist Freund von Schröder, er ist Freund von Wulff, er ist Freund von der Van der Leyen. Ja, er ist Freund vom Wessler. Er ist Freund von äh, Westerwelle. Er ist Freund von der äh, Ministerin äh, Schröder. Und er hat gemeinsame äh, Unternehmen sogar noch mit äh, Rürup, Riester, ähm, die hier ja diese sogenannte Riester-Rente dem Volk versucht haben, ähm, schmackhaft zu machen, mit Ergebnissen, die ja auch jeder, äh, wer es wissen will, ähm, erfahren kann. Er braucht auch nur mal ein bisschen zu googeln oder ein kleines bisschen bei YouTube vorbeizuschauen. Ja. Und dann sieht man, dass die Leute abgezockt werden. Ja. Die kriegen nicht das, was sie reingezahlt haben. Das auf gar keinen Fall. Da müssten sie ja 100 Jahre alt werden. Ja. Oder noch älter. Ja. Und abzocken tun aber erst einmal diejenigen, die die Provisionen kassieren für die Vermittlung dieser Riesterrente. Ja. Und das ist AWD-Geschäft gewesen. Das ist, das, ist eine, das ist eine so gefährliche Sache, dieses, dieses Netzwerk, dass meiner Meinung nach ja, dieses Netzwerk ähm, ähm, ja, so eine Art Staatsstreich schon mittlerweile fertiggebracht hat, mindestens mal in Niedersachsen. Weil man kriegt in Niedersachsen kriegt man verdammt und zugenäht keinen Staatsanwalt dazu, in diesen Sachen zu ermitteln oder mal äh, einen Richter, der genügend Rückgrat hat, da mal ein klares Urteil zu sprechen oder überhaupt mal Beweisaufnahmen zu machen, ja. Ich darf da vielleicht mal was äh, dazwischen werfen. Das sieht jetzt so aus, als wäre das nur seine Betroffenheit. Ich weiß aus anderen Zusammenhängen, ich nenne mal den Hans-Joachim Seelens äh, und den Fall Preussack ja. mit Schröder, dass das in Niedersachsen nicht einfach nur mal dem Herrn Schaff passiert, sondern dass es tatsächlich systematisch passiert und dass diese Wirtschaftskriminellen de facto juristischen Schutz genießen, staatlichen Schutz genießen. Ja. Und das ist meines Erachtens auch einer der Gründe, weswegen diese ganze Geschichte Wolf sich so auswachsen konnte. Weil dort eine Sicherheit besteht bei den Politikern. Uns kann nichts passieren, dass das eben meines Erachtens schon gemeingefährliche Dimensionen angenommen hat. Und äh, der Hans-Joachim Seelens, der ja äh, Preussack-Chef mal war, hat diesen ganzen Fall auch publiziert. Wer also will, kann sich das äh, auch da nochmal aneignen, das Ganze. Auch äh, gigantische kriminelle Machenschaften mit unglaublichen Verlusten, die äh, darauf hinweisen, dass unsere Illusion, wir hätten hier einen funktionierenden Rechtsstaat, äh, wirklich zusammenbricht. Er funktioniert nur an den Stellen, wo die wirklich Wohlhabenden, die Reichen ihr Recht fordern. Die kriegen es. Für die funktioniert der Rechtsstaat. Für den, der als Opfer etwas von diesem Rechtsstaat erwartet, kann man sagen, Glückssache. Es kommen Einzelbeispiele vor. Es gibt auch wirklich gewissenhafte Richter, muss man auch mal sagen. Es gibt gewissenhafte Staatsanwälte. Aber man muss dazu sagen, unser heutiger Vorsitzender von Business Crime Control, der einen großen Prozess geführt hat äh, im Umweltbereich, äh, wurde anschließend, nachdem er gesiegt hatte gegen das Unternehmen, de facto aus seinem Amt gemobbt. 
und ist, hat dann den ganzen Kram hingeschmissen, ist dann Professor an der Fachhochschule geworden für Umweltrecht, der Ehre Schöndorf. Ein Beispiel von vielen. Es ist nicht garantiert, dass man dann überhaupt noch sein Amt behält. Wir haben einen anderen Fall, den möchte ich dazufügen, damit das nicht jetzt nur aussieht, als ob das hier der Fall scharf wäre. Die Richterin, die Staatsanwältin Lichtinghagen, die in Bezug auf die Steuerhinterziehung sich zu weit vorgewagt hat, und jetzt fallen vielen wahrscheinlich auch unsere hessischen Steuerfahnder schon ein, die ist inzwischen keine Staatsanwältin mehr. Die ist eine kleine Richterin irgendwo und äh, ist de facto aus dem Verkehr gezogen, weil sie, ja, wie manche gesagt haben, so eine Art Wadenbeißer war, nicht locker gelassen hat. Denn die Staatsanwälte kriegen ja normalerweise politische Weisungen. Die sind bei uns weisungsgebunden und können zurückgepfiffen werden. Und wenn das ein Staatsanwalt nicht beachtet, falls dann von oben vom General oder noch eher vom Ministerium ein warnender Anruf kommt und trotzdem weitermacht, dann wird es für diese Leute auch problematisch. Dann ist die Karriere zumindest gefährdet und ich kann hier nur auf das Buch von Erich Schöndorf hinweisen, der den ganzen Fall aufgearbeitet hat. Das Buch heißt Strafjustiz auf Abwägen und ist im, in der, im Fachhochschulverlag erschienen. Ich kann jedem, der sich dafür interessiert, nur empfehlen, auch solche Bücher mal zu lesen, damit wir nicht den Eindruck hier vermitteln, als ob der Fall scharf ein Einzelfall wäre, denn das ist die normale Abwehrstrategie äh, all derer, die das ganze System verteidigen wollen, indem sie sagen, Einzelfall. Sobald ein Einzelfall irgendwo nachgewiesen werden kann, hat man diese Strukturfrage, die Systemfrage vom Hals und dann kann man sagen, na ja, individuell passiert natürlich immer was. Stimmt ja auch. Ist ja auch nicht falsch. Es passiert immer was. Nur wenn es strukturelle Hintergründe hat, wie in diesem Fall hier, und darauf lege ich großen Wert, deswegen habe ich jetzt noch einen kleinen Einschub gemacht, dass man sieht, das muss eingeordnet werden in ein Systemfehler, der seit Jahren, Jahrzehnten immer größer wird. Der Dimensionen inzwischen angenommen hat, die man de facto nicht mehr unter Kontrolle bekommt. Das macht die Besorgnis. Normalerweise passieren natürlich immer Dinge, die man aber unter Kontrolle hat. Die Frage ist, haben wir noch den Rechtsstaat unter Kontrolle? Ja, da wollen wir mal weiterhören, denn es geht ja jetzt sozusagen um den Kampf nachzuweisen, dass hier ein kriminelles Delikt gelaufen ist und den Nachweis zu erbringen, gelingt den Opfern oft nicht. Maschmeyer dürfte sich sogar selber im öffentlich-rechtlichen Fernsehen darstellen als äh, jemand, der so ein Ehrenmann ist und der weiß, wie man halt geschäftstüchtig Gewinne macht. Und äh, soweit ich mich erinnere, kamen keine fundamentalen Einwände gegen dieses Geschwätz, was der dann im öffentlich-rechtlichen Fernsehen von sich geben dürfte. Es war Werbung für sein Buch. Ich glaube, das war bei der... Maischberger. Ja. Ja, das hat dazu geführt, dass ich mich geweigert habe, noch GEZ-Gebühren zu zahlen. Ja, also solche Folgewirkungen da. Ja, jetzt hören wir uns mal an, wie dieser Kampf aussah. 
wie der geführt wird. Wie, Sie, wie geht der ist das? Ja, der ist noch nicht beendet. Vielleicht ganz kurz noch ein Normal kleiner... nimmt man sich ja einen Anwalt. Ne? Ja. Jetzt ist er einer. Kann man sich selber so... Äh, ja? ja, sonst könnte ich mir das ja nicht leisten. Ja. Ja. Auch ein wichtiger Hinweis. Ja. Man kriegt ja keine qualifizierten Anwälte, die wirklich Ahnung haben, äh, als Anführungszeichen kleine Frau oder kleiner Mann. Ich vertrete aber solche Leute. Also ich vertrete beispielsweise eine Kindergärtnerin, oder eine Chefin eines Kindergartens, Leiterin eines Kindergartens, die auch beim AWD äh, Geld angelegt hat. Das war so circa 20.000 äh, D-Mark damals gewesen. Ja. Die hatte sie halt bei dem Stellerfonds angelegt. Und äh, ich vertrete die, ohne dass die was bezahlen muss. Ich mache es einfach nur, um diesen, ich sage es wirklich mal so, Gaunern äh, es nicht zu leicht zu machen. Weil bei mir konzentriert sich eine Menge Wissen über die vielen Jahre. Ich habe zum Beispiel Informationen, die stammen aus internen Revisionsunterlagen einer damaligen großen Bank, aus denen sich zum Beispiel ergibt, dass insbesondere bei diesem Stellerprojekt der Herr Deile, der das damals betrieben hat, und ein Freund von dem Herrn Fink, der die Dreiländerfonds auf die Wege gebracht hat, gewesen ist, äh, der äh, als Kreditnehmer, und das ist die damalige Bayerische Hypotheken- und Wechselbank AG gewesen, mit etwa 900 Millionen in der Kreide gestanden hat und äh, denen erzählt hatte, äh, dass entsprechende Sicherheiten und so weiter Vermögen ETC dem gegenüberstehen würde. Und die haben das dann ein bisschen geprüft und sind dann zu dem Ergebnis gekommen, dass er nicht mehr kreditwürdig ist und haben insbesondere das Stellerprojekt, was er intern mit 540 Millionen DM gewissermaßen äh, hochgejest hatte, auf 153 Millionen DM gewertet oder herabgewertet. Und da wäre er normalerweise fertig gewesen. Also mit anderen Worten, er wäre halt äh, pleite. Und da ist ihm sein Freund äh, Fink in die Bresche gesprungen und hat gesagt, hier, äh, ich hole dich da raus, wir machen einen Fonds daraus und finanzieren um. Ja? Und der Fonds, die Fondsgesellschaft, die sind also so circa 20.000 Leute hineingelockt worden. Die haben dann dem Deile sein Projekt, was die Bank mit 150 Millionen in etwa bewertet hat, haben sie ihm dann halt für 540 Millionen abgekauft, ja, mit Anlegergeldern und Finanzierungen, die man dann natürlich gekriegt hat, wenn man so viele Anlegergelder eingeholt hat. Das verrät einem keiner. Ich habe das auch jetzt schon vorgetragen. Und ich bin einfach mal gespannt, was da draufhin passiert. Weil es ist nahezu absolut atemberaubend, was da abgegangen ist. Das ist eine Schiene, die ich da so vortrage. Die andere Schiene ist, ich habe interne Unterlagen bekommen über äh, Provisionen, die an Mitarbeiter des AWD gezahlt worden sind. Dieses Wissen setze ich natürlich ein dann für andere Geschädigte, die ich aber nur exemplarisch vertrete. Also ich mache nicht das, was viele äh, Anwälte tun, die in diesem Bereich aktiv sind, weil man kriegt sagenhaft viele Mandate, äh, die sammeln einfach, was weiß ich, wenn sie tausend äh, geschädigte Mandanten haben, dann gehen sie halt zum AWD oder irgendeinem anderen äh, Ganovenverein hin und sagen hier, 
äh, wir wollen jetzt verhandeln mit euch, wie viel gibt es? Ja, und dann wird das ausgedealt und dann wird das verglichen. Das ist das, was die machen. Das ist deren Geschäft. Das ist nicht mein Geschäft. Ich will, dass das insgesamt aufhört. Das möchte ich. Naja, also zurück zu der mehr kriminalistischen Seite. Ähm, jetzt bin ich so weit, dass ich also meiner Meinung nach eins zu eins nachweisen kann, dass... Äh, dass äh, das AWD Maschmeyer, ähm, Moment, wo habe ich es? Ja. Dass die ähm, 22% Provision kassiert haben. Ähm, dazu muss ich ein ganz kleines bisschen ins Eingemachte gehen. Das wird jetzt etwas kriminalistisch. Äh, da gibt es also in diesen Prospekten eine sogenannte Investitionskalkulation. Ja, da wurde dann den Leuten halt gesagt, so, wenn du jetzt. Äh, ich sage jetzt mal, irgendeinen Betrag, 100.000 reingibst, ja, äh, dann wird er wie folgt verwendet. Und hier gibt es also unter der Position 2.0, Mittelverwendung, gibt es also eine Position, die nennt sich bei 2.4 Eigenkapitalbeschaffung. Ich meine, es ist sowieso schon für jeden Laien kaum zu verstehen, was, der Hand, was dahinter sich eigentlich verbirgt. Aber die Rechtsprechung hat also mitgemacht bei der Behauptung, das sei, das sei sozusagen das Volumen, was für Provisionszahlungen vorgesehen ist oder vorgesehen war. Der Normalanleger, der denkt eigentlich ganz anders, der kriegt gesagt, hier deine Beteiligung 100.000 und dann zahlst du noch 5% Agio drauf, ja, also 5% einfach oben drauf. Und der denkt halt, genauso wie ich übrigens auch gedacht habe, gut, in diesem Agio da sind irgendwie diese Kosten halt mit drin, so Provisionskosten und irgendwelche anderen Gebühren, was weiß ich was, ja. Also schon an der Stelle läuft es eigentlich schief, aber das äh, interessierte die Rechtsprechung bislang herzlich wenig. Und äh, die haben halt gesagt hier, und ich könnte jetzt auch das Urteil noch zeigen, was das so äh, ausgesagt hat vom Landgericht äh, Hannover, will ich aber jetzt nicht machen, weil es sonst zu kompliziert wird, ähm, die haben halt gesagt, hier, was willst du, 8% liegt doch unterhalb der Grenze von 15%. Der BGH, der Bundesgerichtshof, hat also gesagt, äh, erst ab 15% muss der Vermittler oder Berater aufklären. Ab 15% ist eine Provision äh, sittenwidrig. Ja? Und die Nichtaufklärung ist dann eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung, beziehungsweise strafrechtlich ein Betrug. Und die haben hier in ihren Prospekten, haben sie das also so gemacht, dass sie dann halt den Eindruck erweckt haben, diese Provisionszahlung beträgt nur 8%. Und jetzt muss man nur eine ganz kleine Rechenübung machen. Da bin ich auch lange Jahre nicht drauf gekommen. Und bis jetzt anscheinend auch noch niemand anders. Ähm man muss diese, diese absolute Zahl hier, diese 176 Millionen also tief durchatmen, das ist also das, was die an Provision äh, kassiert haben, die muss, man mal her, die muss man mal beziehen auf die hier oben genannten, das versteht ja auch kaum ein Mensch, äh, äh, Positionen, da gibt es also eine, die nennt sich Gesamtbeteiligungskapital. Dahinter versteckt sich äh, das, was die Anleger eingezahlt haben, also die Anlagesumme. Und der normale Anleger denkt natürlich, wenn, ich jetzt, wenn da jetzt irgendwie eine Provision gezahlt wird für einen Betrag von äh, 100.000 Anlagekapital oder Beteiligungssumme, dann bezieht sich das auf diese 100.000. Ja. 
beträgt also 5.000. Und ähm, die haben das aber anders gemacht. Die haben hier noch eine weitere Position, die nennt sich Fremdkapital Netto. Weiß natürlich auch kein Mensch, was das heißt. Das heißt, so ein Fonds, der sammelt von mir aus jetzt hier diese 1,2 Milliarden ein von den Anlegern und dann nimmt er noch Darlehen auf, um die Immobilien zu kaufen. Und das ist dieses sogenannte Fremdkapital hier. Ach, das, das, das sogenannte Fremdkapital. So, und dann wird, dann bilden die aus diesen beiden Positionen, aus diesen 1,4 Gesamtkapital, Fremdkapital, eine Gesamtinvestitionssumme. Ja, kann man nachvollziehen, ne? So, und die unteren 8%, die ich da vorhin gezeigt habe, jetzt muss ich es mal wieder zeigen, diese hier, diese 8%, worauf beziehen die sich? Ich will es vorwegnehmen, die beziehen sich auf die Gesamtinvestitionssumme. Holla, holla, woran erkennt man das? Man muss mal ausrechnen, was sind denn die 176 Millionen die sind genau 8% von der Gesamtinvestitionssumme. Der Normalanleger denkt aber, das bezieht sich doch hier auf diese Gesamtbeteiligungskapitalsumme. Ja? Und schon sind wir einmal aufs Kreuz gelegt worden von den Herrschaften. Und das geht munter so weiter. Ich habe jetzt mal nur einen trickreichen äh, Ausschnitt gezeigt. Ich bin nur deswegen drauf gekommen, weil... Ähm, der Herr Maschmeier jetzt vor ein paar Monaten beim Landgericht Limburg eine Aussage gemacht hat. Also hat es ein Gericht tatsächlich mal fertig gebracht, ihn als Zeugen zu laden. Und da hat er dann gesagt, auf die Frage hin, was denn äh, von den Dreiländerfondsgesellschaften an Provision gezahlt worden ist an den AWD. Da hat er gesagt, unterhalb 15 Prozent. Ja, wie hoch? 12,5 Prozent. Ja, 12,5 Prozent. Und da hat der Herr Schaf, der ein bisschen schon etwas sensibilisiert ist für diese Tricksereien, der hat sich dann gefragt, ja wovon? Da hat er in der Zeugenaussage hin und her geguckt und hat aber nicht gesehen, wovon die 12,5 Prozent. Ja? Das hat auch keiner gefragt. Und dann habe ich gesagt... Und das, ist im Moment, das liegt im Moment in Stuttgart, da muss jetzt eine Richterin drüber entscheiden. Dann habe ich gesagt, die 12,5 Prozent, mein lieber Herr Maschmeier, die hast du berechnet von der Gesamtinvestitionssumme. Warum? Warum? Warum komme ich da drauf? Warum? Sie sind aber nicht mit dem Perdu. Nö, ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Also sprich, ich bin ihm noch nicht begegnet. Ja. Ich, hab, ich will ihn jetzt einladen lassen, nach Hamburg zu kommen. Da soll er mal erscheinen zur Gütestelle. Ähm, ja, wieso komme ich da drauf, ja, dass sich das auf die Gesamtinvestitionssumme bezieht? Das hat, ein, das hat einen Grund, den ich jetzt gleich zeige. Und wie gesagt, das ist so ein bisschen kriminalistisch, was ich jetzt hier mache. Das äh, Habe ich auch in der Öffentlichkeit noch nicht so genau vorgestellt. Das wird auch ins Netz eingestellt werden. Ich nutze vielleicht die Zeit dazwischen noch ich mal was zu erklären. Denn die ja. Staatsanwaltschaften müssen ja, wenn sie solche Dinge ermitteln, auch betreiben. Was wir hier sehen, ja? die müssen das 
die weigern sich. Aus kilometerlangen Aktenordnern müssen die das herausfiltern und kriegen kein Personal, Werden, sind so unterbesetzt, äh, dass sie de facto nicht in der Lage sind, solche Dinge überhaupt zu erarbeiten. Und damit schützen sich natürlich auch Staatsanwälte, indem sie den Fall einfach als nicht relevant bezeichnen und von sich weisen. Das vereinfacht natürlich die Arbeit oder sie machen einen Deal, der ihnen diese ganze Arbeit erspart. Das heißt also, hier haben wir es zu tun mit dem, was man Personalabbau, Sparpolitik des Staates nennt. Das, da sind die natürlich immer sofort dabei, weil es natürlich auch die Kontrollen minimiert. Wenn ich Personal abbaue, ist das de facto auch ein Schutz für die, die da solche Dinge machen. Denn ich kann es gar nicht mehr nachweisen. Und der Staatsanwalt selbst ist oft nicht mal in der Lage, sachlich eine Buchhaltung genau zu studieren. Der hat das ja gar nicht gelernt. Er braucht wissenschaftliche Mitarbeiter, die in der Lage sind, eine komplizierte Buchhaltung zu durchschauen. Ja. Also insofern würde ich sagen, ist das ja auch eine Schande, dass ein Geschädigter, äh, zum Glück kann er das, überhaupt erstmal erforschen muss, was passiert ist. Dass das nicht die Staatsanwaltschaft selber übernimmt, das wäre ja ihre Aufgabe. Ja, also der Staatsanwalt in Hannover, der hat bis jetzt alle meine Versuche abgeblockt. Ähm, hier, das sind die Anwälte des AWD. Die haben in einem Schriftsatz, der wesentlich früher äh, rausgegangen ist, in einem Verfahren von mir gegen den AWD vor dem Landgericht Hannover äh, Ausführungen gemacht. Äh, das ist im Übrigen das, was äh, der Normalanleger, der zu Gericht zieht, dann entgegengeschleudert bekommt. Das heißt, diese Anwälte sind natürlich hochgerüstet, die bombardieren die Gerichte und auch natürlich die Klägeranwälte mit Schriftsätzen, die äh, halbe Bücher sind und wo tonnenweise Rechtsprechung zitiert wird, und wo sie also Stunden damit zubringen, wenn sie das wirklich rauskriegen wollen, was da drin steckt, um denen richtig entgegnen zu können. Ja. Das ist auch eine Form der Abwehr. Ja. So, ich verfüge über ein relativ gutes Gedächtnis. Und das hat mich dazu geführt, nochmal in diesen Schriftsatz reinzugucken, weil ich mir gedacht habe, das Früchtchen hat versucht, mit seinen Aussagen unter den 15% zu bleiben, ohne genau zu sagen, worauf sich diese 12,5% beziehen. Und hier heißt es zum Beispiel in dem Schriftsatz der Anwälte des AWD, ähm, eine Aufklärungspflicht über etwaige Provisionen von Vermittlern. Vermittlern hat der insoweit zuständige dritte Zivilsenat des BGH nur konstatiert, wenn es sich um versteckte Innenprovisionen handelt, die einen Anteil von 15% der investierten Summe überschreiten. Kein Mensch, der nicht genau Bescheid weiß, wie mit welchen Tricks hier gearbeitet wird, würde auf die Idee kommen, dass das eine strategische Geschichte ist. Ich benutze das Wort investiert, komme auf das Wort Investitionssumme und bin am Schluss, was den Herrn Naschmeier angeht, mit einer Aussage, die Provision hat unterhalb der 15-Prozent-Grenze gelegen, bin ich Außerhalb der Strafbarkeit, ja, außerhalb des Betrugs gelandet. So, das zeige ich jetzt nochmal. Ich habe nämlich noch so eine Seite in diesem wunderbaren, wunderlangen äh, Schriftsatz gelesen, wo das nochmal auftaucht. 
Damit erfordert er eine Aufklärungspflicht nicht nur das Vorliegen einer verdeckten Innenprovision, sondern kumulativ das Überschreiten einer Provisionsgrenze von 15% der Investitionssumme. Ich könnte Ihnen jetzt noch die Aussage von Maschmeyer selbst zeigen, will ich aber nicht machen, weil wir sonst zu viel Zeit verlieren. Der hat fast wortwörtlich gesagt, auf die Frage, wie hoch war die Provision, hat er gesagt, unterhalb der 15%-Grenze, 12,5, genau gesagt oder präziser oder konkret gesagt, 12,5 Prozent. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie mein liebes Landgericht Stuttgart darauf reagiert, weil das ist etwas, was die Richterin zunächst einmal überhaupt nicht verstanden hat. Das musste ich ihr vorrechnen. Ja? Das habe ich schön vorgerechnet. Was da jetzt rauskommt, weiß ich nicht. In aller Regel wenn sie irgendein Türchen finden, sich nicht damit beschäftigen zu müssen. Denn wenn das festgestellt wird, ja, ist das gesamte Kartenhaus des AWD zusammengebrochen. Und es hängt tatsächlich an der Justiz. Wenn die Justiz nicht bereit ist und wenn sie nicht so ausgerüstet wird, ja, dass sie mit solchen Machenschaften normal und präzise umgehen kann, dann werden wir dieses Krebsübel, was die ganze Gesellschaft verseucht, ja, das sieht man ja an dem Herrn Maschmeyer, ganz wunderbar. Werden wir das hier nicht mehr loswerden? Und ich bin halt angetreten, unter anderem, aber das insbesondere, zu bekämpfen, wo ich nur kann. Also ich habe es geschafft, dass, dass ein Artikel in den Spiegel reingekommen ist, äh, vor Ende 2011, weil da die ganzen Schadensersatzansprüche äh, verjährt wären. Das ist übrigens auch so eine Geschichte, ja. Die meisten Leute scheitern daran, dass die Zivilrechter und die Strafrichter sagen, oder beziehungsweise die Staatsanwaltschaften, nicht die Strafrichter, so weit kommt es ja gar nicht, die Staatsanwaltschaften sagen, was willst du denn, das liegt doch ewig lange zurück, das ist alles verjährt. Das ist ein echtes Problem. Es hat unter der Schröder-Regierung eine Verkürzung, angeblich in Ausführung von EU-Recht, der Verjährungsfristen gegeben von, ich sage es mal jetzt etwas sehr flach, 30 auf 3 Jahre. Oder 30 auf 10 Jahre. Aber in der Praxis sind es eigentlich drei Jahre. Ja? Ich habe so viele Prozesse mittlerweile geführt, wo ich mich nur mit dieser verdammten Verjährungseinrede beschäftigen muss. Ja? Wo es nicht zur Sache geht. Und wo, sie, wo die Richter heilfroh sind, wenn sie schreien können, Verjährung, Verjährung. Ja? Genauso bei den Staatsanwälten. Die Einstellungsquote in Deutschland beträgt 73%. Prozent der Ermittlungsverfahren. Die muss es muss ja überhaupt erst mal geben. Ja? Da muss eine Anzeige da sein und was weiß ich was alles. Es muss ein Aktenzeichen da sein. 73 Prozent. Die meisten dieser Verfahren werden, äh, insbesondere im Bereich der Wirtschaftskriminalität, eingestellt, weil diese fünfjährige Verjährungs Verfolgungsverjährungsfrist abgelaufen ist. Da kann ich dazu sagen, dass wir schon Anfang der 90er Jahre in Berlin in einer großen Konferenz gefordert haben, die Schaubensteiner war damals äh, der Superstar, der das mitvertreten hat, äh, unser Frankfurter Oberstaatsanwalt, äh, auf zehn Jahre. Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, was für ein heftiger Widerstand dabei entstanden ist. Verlängerung der Verjährungsfristen von Wirtschaftsstraftaten auf zehn Jahre ist nicht durchsetzbar. Da gibt es eine Lobby rundum bis tief in die politischen Fraktionen hinein, 
die das nicht wollen, wahrscheinlich weil sie selbst eben warten, bis ihre eigenen Straftaten verjährt sind. Ja? Und sagen, das geht dann eben schneller, wenn das nach fünf Jahren vorbei ist, dann kann mir nichts mehr passieren. Denn die hängen ja irgendwo zum großen Teil selbst drin, die sich da engagieren. Und äh, es ist überhaupt nicht eins wichtig, warum man gleichzeitig Personal abbaut und nicht wenigstens kompensatorisch die Fristen verlängert. Denn das wäre ja wenigstens noch eine logische Verhaltensweise. Machen die nicht. Also insofern ist das natürlich ein Kampf. Wie kann man denn nun gegen eine verjährte Sache vorgehen und äh, trotzdem noch vielleicht einen Erfolg erhoffen? Also, ich habe eine Sache versucht. Ich habe mehrere Briefe an die Bundespräsidenten geschrieben, an den alten Wulff und an den neuen Gauck. Also, ein bisschen Spaß muss ja sein, ne? Da, da kriegt man dann Antworten, die werden, die werden noch veröffentlicht. Ja, also da werden sie sich noch lange verstecken müssen. Ähm, wo das dann mit irgendwelchen allgemeinen Ausführungen ähm, gerechtfertigt wird, dass es halt keine, äh, Länger, äh, keine Verlängerung der Verjährungsfristen gibt. Das wird politisch nicht angefasst, das Thema. Äh, was habe ich jetzt gegen den AWD im Köcher? Was die Verjährung angeht, da argumentiere ich momentan so, dass ich sage, äh, wer sich von den Halunken auf die Verjährungsfrist beruft, der betreibt unzulässige Rechtsausübung. Ja? Weil man darf nämlich nicht so ein Recht wahrnehmen, wenn man alles getan hat, damit der Geschädigte seine Rechte nicht wahrnehmen konnte. Ja? Weil darauf läuft das nämlich alles hinaus. Diese ganze Nichtaufklärung, die hat ja das Ziel, diese Verjährungsgrenze zu erreichen ja? und dann zu sagen, so Freunde, ha ha ha, Verjährung, Justiz, ach, endlich Verjährung. Ja? Und da komme ich halt angelaufen und sage, nee, nee, das ist unzulässige Rechtsausübung. Ich habe eine ellenlange Rechtsprechung für dieses Argument. Also das, lustigerweise das Bundesarbeitsgericht, das hat da eine ganze Menge entschieden, in einem anderen Zusammenhang. Das ist also durch. Ja? Also diese Argumentation, die kann man mitmachen, ist ohne weiteres vertretbar, man muss es nur wollen. Das ist das Einzige. Das zweite, was ich getan habe, im Falle Maschmeyer und AWD, ich habe den Vorstandsvorsitzenden von Swiss Life in der Schweiz, den Herrn Fisserer, angeschrieben und habe ihm gebeten, er möge doch mal ein bisschen auf den AWD einwirken, dass der mir meinen Schaden ersetzt ja, und mich auch irgendwie in Ruhe lässt. Ja. Und dann hat er, dann hat er halt äh, mir geantwortet, ich mache das immer so, dass ich sage, äh, dass, ich, dass ich die Schreiben sehr kurz halte, die sind persönlich, vertraulich, per Post. Also die muss er sehen. Jeder Vorstandsvorsitzende kriegt das von mir. Und dann ist immer noch was dahinter. Ja? Das kann er dann weitergeben oder kann sich es angucken. Also jedenfalls hat der Fister, äh, der Fister hat dann äh, den AWD-Vorstand ähm, quasi angewiesen, mir zu antworten. Und ich habe ein extrem freches Schreiben von denen gekriegt. Ich hatte, unter anderem dazu, ich hatte unter anderem, das muss ich dazu sagen, darauf verwiesen, dass ich auch noch gegen diese Entscheidung vom, 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 vom Landgericht Hannover bzw. dann vom OLG Zelle, dass meine Berufung, die ich nicht selber vertreten hatte, wegen offensichtlicher Unbegründetheit abgewiesen hatte, hatte ich unter anderem auch den Herrn Maschmeyer als Zeugen genannt. Ne? Nur mal so, offensichtlich unbegründet. Ähm, jedenfalls... Ähm, habe ich, äh, hab ich, hab ich da also auf diese Verfassungsbeschwerde noch verwiesen, die war noch nicht äh, entschieden. 
Und der AWD hat mir dann auch geantwortet, das hat ihn ziemlich gestunken anscheinend, dass ich da den Fisterer direkt angeschrieben hatte. Ich hatte auch so ein bisschen was von, dem, von der Presse, die man hier jetzt sieht, hatte ich noch beigefügt, ja, dass die merken, dass da einer Öffentlichkeit schafft. Ja. Und ähm, der AWD hat dann auch noch, das habe ich ja hier in meinem Artikel da noch geschildert, der hat dann auch noch gesagt, also die Verfassungsbeschwerde ist ja offensichtlich unbegründet, ja, und das ist sowieso alles kalter Kaffee, was ich hier mache. Und äh, ich sei nur irgendwie so, eine, so, so ein komischer Kerl, sage ich jetzt mal. Ähm, jedenfalls ähm, erfuhr ich dann einige Zeit später, nachdem ich das also gemacht hatte, dass es äh, in der Schweiz äh, so ein bisschen rumort hat und dass die Schweizer Wirtschaftsprüfer der Meinung gewesen sind, man müsste doch einiges an Wertberichtigung beim AWD vornehmen. Ja. Dann habe ich gelesen, dass die Rückstellungen bilden mussten in der Größenordnung von 43 Millionen, weil dummerweise gegen Ende des Jahres 2011 doch noch ein paar tausend Anleger hergegangen sind und ihre Ansprüche angemeldet hatten. Ja. Und äh, der AWD hat nicht zuletzt auch durch diese Artikel äh, ein, wie soll ich sagen, Image-Schaden er, äh, erlitten und äh, wurde von den Schweizer Wirtschaftsprüfern so eingeschätzt, dass die gesagt haben, wir haben den Namen AWD für 0,9 Milliarden gekauft, wir müssen den um die Hälfte wertberichtigen. Und dann durfte man letztes Jahr schon lesen, ähm, Swiss Life tilgt AWD äh, oder irgendwas ähnliches. Und das Ende vom Lied ist, es gibt den Namen AWD nicht mehr. Es gibt auch keine AWD-Arena mehr. Also das ist so eine Möglichkeit, wie man so ein kleines bisschen Einfluss nehmen kann, ja, mit Öffentlichkeit und zwar mit präzise, informierter Öffentlichkeit. Also ich selber, ich brauche ein paar Journalisten dafür, die das machen, die den Mut haben und die auch vor allen Dingen es dürfen, ja. Es gibt noch ein paar, aber es ist, ich glaube, etwas schwieriger geworden, ja. Ja. Der Journalist Lüttgert, der hat ja mal einen Frontalangriff gefahren gegen den Maschmeyer, der also bestimmt auch gesessen hat. Ja. Und ähm, das, ist, das, ist also, das ist also ein Ergebnis, was man halt gegen die Justiz und against all odds erzielen kann. Ja, ja. also, also wir, mit anderen wir Worten, ja andere schon, warnt einfach auch, ja. Wir haben ja schon seit 2011, haben wir regelmäßig auch berichtet in unserer Zeitschrift, aber es ist natürlich so, es wäre besser, äh, die Rundschau hätte es gebracht. Würde sie, würde sie vielleicht noch leben, ja. Sie äh, lebt noch, ja, aber sie wird wahrscheinlich demnächst... Äh, eine Unterabteilung der FAZ werden. Ja? Ja. Äh, da kann man dann auch gleich äh, das Abo FAZ machen. Da hat man es im Original. Also ich denke, es ist schade, dass eben solche etwas abgelegenen Zeitschriften, die ja kaum wahrgenommen werden von der öffentlich, von der breiten Masse, eher von fachlich interessierten Leuten, äh, was natürlich auch für, für uns ein Problem darstellt, weil wir äh, oft von den Leuten, die hier was reinsetzen, mit einer hohen Erwartung äh, belastet sind. Dass die denken, das reißt jetzt die Welt äh, vom Stuhl. Ja? In Wirklichkeit schweigen die das alle tot und es gilt geradezu als Sensation, wenn mal irgendein linkes Blättchen uns erwähnt. Ja? 
Das heißt also, das wird auch, das gehört mit zu dieser Öffentlichkeitsarbeit, dass die kritischen Berichte, die egal wo sie erscheinen, bei den ganz großen und breiten Massenmedien in der Regel nur von ein paar Ausnahmejournalisten mal aufgegriffen werden. Äh, der Lütger, das ist auch so ein Beispiel, ja. Und äh, äh, Herbert Schels hat ja schon berüchtigte Fälle äh, vom Hessischen Rundfunk äh, in die äh, Welt gebracht. Aber das sind die Ausnahmen. Wenn man sich anguckt, was wirklich passiert, äh, oft ist es dann auch noch so, dass es abends ab 11 Uhr gesendet wird, ja, wo sie alle schon schön im Bett liegen, kann auch nicht mehr viel passieren. Da äh, muss man sagen, es stimmt hinten und vorne nicht und man hat das Gefühl, äh, unsere Gesellschaft wird heute eben von den Chefetagen aus gesteuert und nicht von den Parlamenten und von der Regierung. Das ist die, die Bilanz, zu der ich komme. Und jetzt sind wir aber an dem Punkt, wo wir gerne auch äh, Fragen äh, zulassen. Denn ich äh, kann mir vorstellen, dass da eine Menge Fragen jetzt äh, noch da sind. Ja. Sie haben ja angefangen mit, damit, dass Sie selber reingefallen sind. Äh, aber das haben Sie nicht zu Ende erzählt. Das würde mich schon noch mal interessieren, inwiefern Sie reingefallen sind und wie jemand, der sich so auskennt wie Sie, dann da auch reinfallen konnte. Also, zwischen dem Wissen, was ich heute habe, und dem Wissen und den Erfahrungen, die ich damals hatte, liegen 20 Jahre. Da war ich ein junger Anwalt und äh, konnte mir noch gar nicht vorstellen, was die hier treiben. Ja. Das dazu gesagt, äh, es hat mich, äh, zwei Dinge haben mich dazu gebracht, gerade jetzt diese drei Länderfondsbeteiligung äh, äh, zu zeichnen. Das eine war, äh, ich wollte dem äh, Bekannten oder Freund helfen. Ja. Ich wollte ihm eine Einnahme verschaffen. Der hatte, äh, der hatte halt äh, auch, da waren Zwillinge gekommen und so weiter, der war halt finanziell, äh, war, der, war der in der Bedrohung gewesen. Und da habe ich einfach gedacht, naja gut, also was macht es für einen Unterschied, wenn du jetzt irgendwo anders dir eine Beteiligung holst äh, und äh, jetzt mal eine, die er vermittelt hat. Ne? Das Zweite, das war, das Vor das war die, Vor also die Vorsicht, die ich da eigentlich aufgebracht hatte, meiner Meinung nach, dass ich mir habe versichern lassen, dass die die Beteiligung zur, äh, zum, zum Nennwert ja, äh, wieder zurückkaufen. Und das, das war das Entscheidende eigentlich gewesen, ja. Und das war auch betrügerisch, denn das hatten die nie vor. Ja. Das hätten sie auch gar nicht gekonnt. Aber Gab es da was Schriftliches zu diesem Rückkaufsrecht? Ähm, ja, man hatte mir ein Schreiben vorgelegt äh, von äh, der KC Consult an, die, äh, an den AWD. Und äh, der AWD-Mitarbeiter hat mir das quasi mündlich versichert und es war der Bekannte von mir dabei gewesen. Ja. Den habe ich auch immer als Zeugen benannt. Ja. Der ist bis heute nicht als Zeuge vernommen worden. Obwohl er bereit wäre dazu. Obwohl, komplett. Also, anstatt die Versicherung hat er mir äh, geliefert. Äh, internes Material, alles. Ja. Nie ein einziges Mal. Ja, und da habe ich dann doch, äh, also das ist zur Beantwortung dieser Frage. Ja. Ja, aber mich würde es schon noch mal im Detail interessieren, wie, wie war denn das, also die ganzen Versuch zurückzukaufen und, und was ja. ist dann passiert und wie viel haben Sie verloren? Äh, alles. Die, ähm, als, ich das, als ich angefangen habe, äh, den Rückkauf in die Wege zu leiten, ja, also ich habe die angeschrieben, habe gesagt, hier, ich möchte von meinem Rückkaufsrecht Gebrauch machen, da hieß es dann, 
äh, nee, äh, hier gibt es einen Zweitmarkt und äh, bieten sie es am Zweitmarkt an, ja. Und ähm, das war, äh, das war, ich weiß nicht, das war, glaube ich, etwas über die Hälfte des äh, Nennwertes gewesen, was man da gekriegt hätte zum damaligen Zeitpunkt, als ich das erste Mal das gemacht hatte, ja. Und da war ich noch der Meinung gewesen, was soll das, ja. Soll ich jetzt auf 40.000, äh, auf 40 Prozent oder sowas quasi verzichten, soll ich da jetzt einen Schaden in dieser Größenordnung äh, hinnehmen, ja. Will ich nicht, ja. Ich will haben, dass ihr das macht, ja. Haben sie sich geweigert halt. Und ähm, ich ähm, habe dann aber äh, so mehr und mehr dann äh, äh, darauf gesetzt, dass ich den Vertrag rückabwickeln könnte, weil er ja im Wesentlichen finanziert gewesen ist und äh, wollte da von dieser Verbraucherschutzmöglichkeit im Grunde genommen Gebrauch machen, wonach äh, in solchen Fällen, wo man halt, äh, wo man halt eben, ich sage mal, äh, aufs Kreuz gelegt worden ist, wo man halt eben eine, eine Beteiligung dann rückgängig. rückgängig machen kann, in der Art und Weise, dass der Darlehensvertrag rückabgewickelt wird und die Bank die Beteiligung bekommt ja, und unser Eins dann halt die gezahlten Zinsen und so weiter zurückerstattet bekommt. Ja. Und das hat nicht funktioniert, auch in dem ersten Verfahren. Da habe ich also die finanzierende Bank, die war, hieß damals noch BHW, Beamtenheimstättenwerk, habe ich auch gedacht, naja, solide Bank oder sowas, ja, Pustekuchen. Dann später erfahren, dass da eine Reihe der, dass ein Teil der Vorstände äh, äh, in Ermittlungsverfahren äh, verwickelt gewesen sind, ja, wegen dubioser Finanzierung, da tauchte auch das Wort äh, Dreiländerfonds auf, ja. Also die hatten einfach schlicht nicht geprüft, ja. Die haben blindlings die äh, Darlehen rausgegeben und haben dem AWD, was ich auch nicht wusste, das habe ich auch erst später rausbekommen, haben dem AWD auch noch Finanzierungsvermittlungsprovisionen gezahlt. Ja, das, haben die, das haben die natürlich auch nicht erzählt. Ja. Also wenn ich das alles gewusst hätte, ich wäre nicht im Traum darauf gekommen, sowas zu machen. Ja. Man muss vielleicht einkalkulieren, die Goldgräberstimmung, die nach der Wiedervereinigung entstanden war, die auch gepusht wurde, wo viele Leute gesagt haben, ja da drüben, da wird ja jetzt ein ganz toller Wiederaufbau laufen und dann wird da eine Blühende Landschaft, hat ja der Kohl sogar das Stichwort gegeben, eine blühende Landschaft entstehen und daraus entstehen ja dann auch Gewinne und viele haben sich in dieser Zeit auch an Leute gewarnt. Ich selbst bin auch angesprochen worden, ich bin dann nach Thüringen gefahren, habe mir dort diese Objekte angeguckt und habe gesagt, das kann unmöglich sein, dass da irgendwann mal Gewinne rauskommen. Und habe das dann gelassen, ja. Aber die meisten Leute sind ja nicht dahin gefahren, haben sich das angeguckt, sondern haben eben ihren, äh, was weiß ich, äh, Leuten vertraut von der Bank oder wo immer die herkamen. Äh, aus meiner Erfahrung in unserem Verein weiß ich, dass sehr viele nur deshalb diese Geschäfte äh, eingegangen sind, weil es Bekannte oder Verwandte waren die sich an sie gewandt haben. Das heißt also, das ist hier auch äh, der Fall, das war ein guter Bekannter oder ein Freund. Und äh, die Leute haben dann gesagt, schon allein dem zuliebe, ja, dass der auch vielleicht mal ein ordentliches äh, einen Vertrag abschließt, machen wir damit. Das sind alles Dinge, die man wahrscheinlich jetzt in, nach 20 Jahren nicht mehr so richtig im Kopf hat. Dieser Goldrausch, der da war, nicht? da haben sehr viele Leute gar nicht mehr überprüft, was da eigentlich läuft, sondern die haben geglaubt, 
und man hat es ja auch im Fernsehen überall gesehen, was da jetzt für eine Aufbruchstimmung entstanden war. Und es hat ja eine richtige Wiedervereinigungskonjunktur gegeben, weil die alle schnell mal ihre Autos gekauft haben und so weiter, gab es einen richtigen Push. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass man in so einer Situation durchaus auch zu viel glaubt, dass man da irgendwo äh, auf diese Euphorie selber reinfällt. Ja, ist ja ein Rauschmittel. Äh, und ich habe das damals schon als so eine Art Goldrausch gedeutet. Ja. Also und vielleicht noch einen Satz dazu, bei den drei Länderfonds gilt das noch nicht immer unbedingt. Die bestanden aus drei äh, sozusagen verschiedenen ähm, ähm, ja, Anlagen. Einmal äh, halt äh, Immobilien, aber nicht nur in Ostdeutschland, sondern auch in Westdeutschland. Dann äh, gab es ein Drittel äh, US-Immobilien und ein Drittel äh, Wertpapieranlage in der Schweiz. Deswegen, was weiß Hat ich, Mercedes, ja, Mercedes, ja. der Mercedes unter den äh, Anlagen. Ja, ja, ja. ja. ja, Gibt es noch, äh, ja, Herbert, da ist nochmal, noch, noch mal. Ach so, die Höhe. Das sind, das sind, äh, also das fing, das fing an, das fing, also jetzt mal zu der Höhe. Ich habe damals äh, in Euro etwa 150.000 oder 155.000 äh, angelegt. Ja? Das meiste davon finanziert. Also eigenes Geld, nicht sehr viel. Ähm, in D-Mark 45.000 D-Mark. Ja? Und der Rest finanziert. Also es war eine Beteiligung über 300.000 D-Mark. Davon habe ich äh, 90% finanziert. Also sprich ein Darlehen über 270.000 aufgenommen. Und der Rest, die 45.000, die habe ich selber eingezahlt. Ja? Nur mal damit man die Dimension sieht. Und äh, das mit dem Darlehen, das fand ich alles nicht so, wie soll ich sagen, äh, schwierig, weil ja äh, das mit den Erträgnissen aus dem Fonds abgedeckt wird. Ja. Das, ich sag mal so, das hätte äh, liquiditätsmäßig so massa minus null auf null ausgehen müssen, ja, nach den Berechnungen und so weiter, was da alles gemacht worden ist. Ähm, ja, also das zur Höhe. Und ähm, wie, wie, wie ist es gemerkt dann? gemerkt, also ich bin kritisch geworden, äh, als es anfing, dass die Ausschüttungen immer weniger wurden. Und äh, dann irgendwann mal habe ich mich gefragt, sind denn das wirklich Ausschüttungen? Da habe ich den Verdacht bekommen, dass die äh, quasi das, was man vorher eingezahlt hat, dass die das zurückzahlen, also die Einlagen zurückerstatten. Das macht einen ganz wesentlichen Unterschied. Ich muss nämlich Einlagen, die ich zurückgezahlt bekommen habe, die muss ich wieder einschießen, die muss ich wieder neu zurückzahlen, wenn die Gesellschaft beispielsweise in die Pleite fährt. Ja. Und ähm, ich habe dann, hab dann etwas gemacht, was wahrscheinlich auch äh, denen vorher noch nicht passiert war. Ich habe um Aus Auskunft darüber gebeten, wie, sie denn, äh, wie denn mein Kapitalkonto 1 und 2 gebucht worden ist, ja. Das versteht natürlich kein Mensch, ja. So eine Frage wird kein normaler Anleger stellen. Aber dadurch habe ich rausgekriegt, dass die die Einlagen zurückzahlen. Die haben das nämlich als Einlagerückzahlung gebucht. Das ist ein Schneeballsystem, ne? Jein. So eine Art. Ja, also die haben, die, die haben praktisch das Geld, was sie, was sie ausgeschüttet haben, ausgezahlt haben, das haben sie vorher von den Anlegern bekommen. Und nicht aus der Immobilie oder aus der Fondsgesellschaft, ja. Äh, sondern... Einfach, ja, 
wie auch immer. Es hat ja nur interessiert, wie hast du das gemerkt, ja. Und da bin ich das erste Mal kritisch geworden. Und da habe ich dann angefangen zu sagen, ich will nicht mehr. Ja. Ich will auch keine Darlehensverlängerung mehr. Ich will jetzt hier raus und ihr müsst mich entschädigen. Da wusste ich noch nichts von diesen Provisionen. Ja, also insbesondere von der Höhe der Provisionen. Das ist erst später peu à peu rausgekommen. Ich hatte erst, ich hatte in der ersten Phase hatte ich erst, hatte ich, bin, ich, bin ich gestolpert über, über diese über diese Geschichte mit den Ausschüttungen. Und es ist natürlich ein Wahnsinn, wenn man die Einlagen zurückgezahlt bekommt, zahlt damit das Darlehen ab und die Gesellschaft wandert in den Konkurs oder in die Insolvenz und man wird vom Insolvenzverwalter wieder aufgefordert, die Einlagen zurückzuzahlen. Ja? Dann hat man es doppelt bezahlt und immer noch nichts. Ja? Gab es denn überhaupt gebaute Immobilien? Ja, hat es gegeben. Hat's gegeben. In meinem Fall hat es allerdings nicht die Ostimmobilie gegeben. Ja? Die haben einen aufschiebenbedingten Kaufvertrag geschlossen, woraufhin sie sagen konnten, wir haben eine Ostimmobilie bei uns im Fonds drin. Nur, äh, die Bedingung für die Wirksamkeit dieses Kaufvertrages, die konnte von vornherein nicht eintreten. Das habe ich auch nur rausbekommen, weil ich äh, meinen Rechercheur äh, nach Ostdeutschland geschickt habe und der hat dann meine Einsichtnahme in die Grundakten dieser Immobilie gemacht, ja. Und dann hat man dann die Verträge gesehen und dann hat man halt gesehen, wie weit sich das, was in den Verträgen vereinbart worden ist, unterscheidet von dem, was in dem Prospekt drin steht. Ja? Solche, solche Sachen muss man machen. Und das hat nie gereicht, nie. Alle diese Sachen, die ich hier rausrecherchiert habe, ja? beim Landgericht Hannover, nicht. Hat die nicht interessiert. Ja? Was angesprochen wurde, war die Berichterstattung in den Medien. Dazu muss man jetzt mal wissen, dass Zeitungsverlage oder Fernseh- und Radiosender einen erheblichen Anteil ihrer Einnahmen mit Werbung finanzieren. Und mit die lukrativste Werbung ist Versicherungswerbung, kommerzielle Altersvorsorge und private Krankenversicherung. Gehen Sie mal irgendwo in die Zeitung, ins Internet oder schauen Sie sich die Abendnachrichten an. Zwischen den Nachrichten und dem Wetterbericht werden Sie dann ein kurzes Filmchen sehen, der Wetterbericht wird Ihnen präsentiert von der Versicherung so und so. Das sind sehr hohe Einnahmen. Und äh, solche Ein Werbeeinnahmen äh, von Versicherungskonzernen, auf sowas kann kein äh, Medienunternehmen verzichten. Da kommt es dann wahrscheinlich schon mal freiwillig oder unfreiwillig zu einer inneren Zensur im eigenen Kopf. Und da dürfen wir dann lieber nicht allzu kritisch darüber berichten, äh, was da vorgeht. Sonst kann das ja sein, dass wir diesen Werbepartner verlieren. Und äh, zur ähm, kommerziellen Altersvorsorge äh, in Form von privater Altersvorsorge oder kommerzieller Altersvorsorge nochmal ein paar Sätze. Es äh, äh, wurde schon vorgetragen mit den Provisionen hier in diesem Spektrum, das ist im Bereich äh, kommerzieller Altersvorsorge, muss es gigantisch sein. Ich war letztes Jahr mal in einer Apfelweinwirtschaft in Frankfurt Höchst und an einem der Nachbartische war eine Gruppe von Versicherungsvertretern, die waren schon betrunken, nicht nur vom Alkohol, sondern wohl auch vom eigenen Erfolg. Der erfolgreichste ähm, Versicherungsvertreter wurde dort gefeiert. Er hätte in einem Jahr 300 Versicherungen von der Riester-Rente bis zur betrieblichen Altersvorsorge abgeschlossen. Äh, unter anderem bei äh, und zwei Unternehmensveranstaltungen. Und da wurde dann wortwörtlich ausgeführt, dass, äh, und darüber freuen sich natürlich alle in der Branche, bei jedem abgeschlossenen Vertrag geht ein Jahresbeitrag erstmal prinzipiell als Unternehmen und an den Versicherungsvertreter als Prämie. Und äh, das 
geht aber teilweise noch weiter als in die Apfelweinwirtschaft in Frankfurt höchst. Ende letzten, vorletzten Jahres und Anfang letzten Jahres gab es ein paar Berichte, dass die erfolgreichsten Versicherungsvertreter bei der Hamburg-Mannheimer war das, in ein historisches Bad nach Budapest geflogen wurden mit Übernachtung und Abendparty und äh, verzeihen für die drastische Ausdrucksweise mit Nutten. Da wurden, da wurden Prostituierte gebucht, auf Betriebskosten, äh, nee, natürlich nicht auf Betriebskosten, sondern auf Kosten äh, der Leute, die dort eigentlich ihre private Altersvorsorge anlegen. Später gab es dann nochmal eine Versicherung, die äh, auf eine Karibikinsel einlud, Trinidad oder Jamaika, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Äh, und äh, Sie können das Ganze nachlesen in einem der letzten Hefte von Big Business Crime oder im Internet steht es auch äh, auf Nachdenkseiten beziehungsweise am Freitag. Gehen Sie einfach mal in eine Suchmaschine und suchen Sie nach. Es muss nicht immer Budapest sein. Ja, und die Hamburg-Mannheimer, die, ähm, die, die, Hamburg die ihre erfolgreichsten Versicherungsvertreter nach Budapest einlud, das ist jetzt wieder eine kleine Krise Lobbyismus, die Konzernmutter von der Hamburg-Mannheimer ist der Ergo-Versicherungskonzern und einer der Aufsichtsräte beim Ergo-Versicherungsverein, äh, beim Ergo-Versicherungskonzern ist wieder ein guter Bekannter, nämlich der sogenannte Finanzwissenschaftler Bernd Raffelüschen, der im Fernsehen und den Gastartikeln immer wieder gerne auftritt und äh, für kommerzielle Altersvorsorge werben. Ja, also das war jetzt ein kleiner Beitrag für Netzwerke, ja? Mich interessiert, gibt es denn noch irgendwelche anhängigen Verfahren gegen Maschmeyer oder ist alles verjährt vom Tisch? Also äh, ich selber betreibe noch zwei Verfahren, also re regelrecht gegen ihn selbst, ähm, beziehungsweise drei, wenn ich mich noch dazu nehme, ähm, die noch nicht verjährt sind, also wo, dieses, wo diese Verjährungseinrede äh, nicht gebracht werden kann. Sie wird zwar gebracht, aber... Ich sage mal so, wenn es einigermaßen anständig zugeht, dann äh, sollte die nicht äh, durchgreifend sein. Ja. Und äh, das äh, eine Verfahren, das, äh, da ist die Verjährung dadurch verhindert worden, dass der äh, Geschädigte äh, noch rechtzeitig vor dem 31.12.2011 bei dieser Hamburger Rechtsschlichtungsstelle äh, ÖRA seinen Anspruch geltend gemacht hat. Und das andere Verfahren, da vertrete ich eine hatte ich vorhin schon erwähnt, eine Leiterin eines Kindergartens, das ist, eine kleine Streit, das ist ein kleiner Streitwert, ähm, vor dem Landgericht Stuttgart, äh, wo ich selber äh, vor Ablauf dieser Verjährungsfrist zum 31.12.2011 äh, noch eine Hemmung der Verjährung durch Mahnbescheid und Klageeinreichung erreicht habe. Es gibt mit Sicherheit noch ganz viele andere, ja. Also allein bei der ÖRA in Hamburg müssten Tausende von Anlegern versucht haben, noch die Verjährung zu hemmen. Ja. Also das ist noch nicht ausgestanden, die ganze Geschichte. Und wenn die Justiz mitmacht bei der Unzulässigkeit der Verjährungseinrede, ja, dann könnten die Leute noch ihre Schadensersatzansprüche durchsetzen. Ja. Aber dann brauchen wir eine Justiz, die tatsächlich im Namen des Volkes judiziert. Ja, bitte. Da, ganz ich würde gerne wissen, wer haftet denn, wenn wirklich nochmal irgendjemand von diesen Anlegern, von den geprägten Recht bekommt, wer haftet denn? Maschmeier oder die Schweizer Bank, an denen er sein ABD verkauft Also das hängt davon ab, wenn man den Anspruch nimmt. Also ich nehme immer beide in Anspruch, also im Falle AWD, den AWD, aber auch den Maschmeier, weil die, äh, weil die äh, Fälle, äh, mit denen ich es zu tun habe, 
die sind noch gelaufen zu der Zeit, als er noch Geschäftsführer oder Vorstandsvorsitzender gewesen ist. Und wenn man noch andere mit einbeziehen will, das kann man auch machen. Also man kann noch die, die Fondsgesellschaften, die kann man noch in Anspruch nehmen und deren Initiatoren. Ja, begegnet man dann immer denselben Anwälten. Also das mache ich alles. Ja, also ich lasse nichts aus. Die werden allesamt in Anspruch genommen und müssen dann halt... Jetzt das letzte Mal habe ich es geschafft, dass ich sie alle auf einer beklagten Bank gekriegt habe. habe ich sechs, sechs von denen habe ich mir ausgesucht. Den AWD, den Maschmeyer, den ATC. Das ist so eine Treuhandgesellschaft mit deren früheren Geschäftsführer äh, Falk. Und dann die KC-Consult, also die Drei-Länder-Vorgesellschaft, mit ihrem Geschäftsführer Fink. Da ja, hatte ich sechs Beklagte. Das läuft noch im Moment. Da wollte der Richter auch unbedingt alles schon als verjährt äh, erledigen. Und dann habe ich mir erlaubt, ihn als Befangen abzulehnen. Und jetzt brüten sie über meinen Befangenheitsantrag. Ja, das... Der wird verschleppt. Die gibt es alle noch. Die, alle Gesellschaften sind, ja, ja. Die, äh, die Geschädigten, die wissen größtenteils meiner Meinung nach bis heute nicht, dass sie im Grunde genommen alles verloren haben. Ähm, die kriegen immer noch Geschäftsberichte. Und da steht dann immer drin, Beteiligungskapital. Bei mir zum Beispiel 153.000 Euro. Ich kriege das auch immer, ja. Und äh, da denkt natürlich jemand, der nicht weiter jetzt darüber nachgedacht hat und der das auch nicht mitgekriegt hat, was da vielleicht im Hintergrund so rumlauert, äh, ähm, der denkt natürlich, okay, ja, mein Kapital ne, ist noch da. Ja. Ähm, ich habe jetzt der Münchner Staatsanwaltschaft eine Strafanzeige auf den Tisch gelegt, wo ich mit Wirtschaftsprüfer äh, ihnen äh, gezeigt habe, dass diese Gesellschaften, aber wirklich alle, äh, mindestens mal bilanziell überschuldet sind, ja, und zwar heillos, nicht mehr zu retten. Und bin mal gespannt, was da draus wird. Die erste Reaktion war die gewesen, wie immer, es wird erstmal eingestellt. Dann habe ich das wieder zurückgereicht und habe gesagt, das äh, finde ich nicht so richtig. Habe das halt begründet und so weiter und habe gesagt, also man kann ja auch, wenn man wirklich äh, ehrlich zu mir ist, dann kann man gleich reinschreiben. Das ist schon viel zu lange her und das ist viel zu hoch, der Aufwand ist mir viel zu viel, ja, und ich will das eigentlich gar nicht machen und außerdem ist es doch sowieso schon verjährt, ja, lass mich doch bitte in Ruhe. Ja, dann habe ich Ihnen hab geschrieben, das könnte eigentlich euer Einstellungsbescheid sein, ne? das ist ein Muster, das könnt ihr überall verwenden, ja. Und das mache ich zum Teil auch, um die Leute zu provozieren, ja, dass, dass sie es endlich mal machen, ja. Ne, dass, äh, man, manche nehmen den Federhandschuh auf. Ja? Also ich habe es jetzt schon, einmal habe ich es erlebt, da hat eine Richterin tatsächlich angefangen, Drehzahl zu kriegen. Ja? Und sich, sich nicht mehr äh, völlig abweisend zu verhalten. Ja? Aber das ist natürlich alles ohne politische Unterstützung. Ja? Oder ohne eine Unterstützung von einer Menge von Menschen. Ja? Ist das alles in, Entschuldigung, in Wind gepisst. Ja? Das, das, ja, es gibt viele, nur die werden unterwandert. Ja. Also ich, ich durfte zum Beispiel lesen, das haben so ein paar Journalisten rausrecherchiert, dass ganz gezielt Unternehmen im Kommunikationsbereich eingesetzt worden sind, um E-Mails loszulassen in solchen Foren, 
wo dann drin steht, hast du schon gehört, hier das mit dem AWD, das klappt nicht, ja, die, die, die Prozesse werden nur verloren, ja, das ist aussichtslos, da lass lieber die Finger davon, ja. So Sachen machen die. Deswegen, deswegen muss man den dreifach die Finger klemmen, ja. Die Das kommt noch. Das kommt noch. Na ja, gut, ich meine, von mir kriegen die nichts mehr, ja. Also ich habe mich, also das, was ich tue, ja, das ist eigentlich im Grunde genommen die materielle Existenzvernichtung. Das ist mir von vornherein klar gewesen. Deswegen bin ich auch gar nicht erst hergegangen und habe das also, wie auch immer, mit blauen Augen betrieben. Sondern ich habe, ich habe quasi mein Vermögen habe ich auf die Familie übertragen, auf eine Familiengesellschaft. Ich bin vermögenslos. Die können mir... Die können, ich werde von, mein, werd von meiner Rechtsanwaltsgesellschaft werde ich unterstützt. Ja. Ja, ne, da sind auch noch Kollegen drin und so weiter, ja. Und die unterstützt mich halt, ne? Ja. Naja, ich habe ja diese Rückforderung nicht jetzt bei dem Herrn Maschmeier, sondern bei anderen Sachen auch schon bezahlen müssen. Ja. Ich habe auch die Wahl gehabt, entweder als vier oder ja. die Zahlung zu leisten. Ja. Und äh, Sie haben mit Sicherheit etwas gemacht, was Sie nicht machen mussten, wenn es mit ja, rechten Dingen zugehen Frage, würde hier, ja? ja? Wie gesagt, wenn es mit rechten Dingen hier zugehen würde, ja? Also wir haben ein Riesenproblem, in, äh, was die Justiz angeht. Das, das ist eigentlich mein, mein, meine, wie soll ich sagen, das, das steht im Fokus meines Engagements. Wir brauchen ganz dringlich ein paar entscheidende Veränderungen im Justizapparat. Richter dürfen nicht nur immer von Anfang an Beamte sein. Erstens. Zweitens, es müssen die Verjährungsfristen verlängert werden. Und zwar ordentlich. Ja? In diesem Bereich Wirtschaftskriminalität, wenn es über 100.000 rausgeht, 15 Jahre Minimum. Dann fängt das schon an, für Vorsicht zu sorgen. Ja? Ich stelle mir sogar vor, dass, und dann müssen die Staatsanwaltschaften, die müssen unabhängig werden. Ja? Also die Weisungsabhängigkeit der Staatsanwaltschaften von einem politisch, von einer politisch, geführten, von einem politisch geführten Justizministerium. Ja? Äh, wie bitte? Das ist eine Katastrophe. Ja? Der, der, der Schaden, der im Bereich, und zwar, wie gesagt, Überall. Der Schaden, der im Bereich Wirtschaftskriminalität angerichtet wird, der schwankt nach verschiedenen Einschätzungen zwischen, ich sag mal, 40 Milliarden pro Jahr bis 150 Milliarden pro Jahr. Solche Summen sind das. Und das ist völlig egal, ob das jetzt nun 100 sind oder 40 sind oder 80 sind oder 160 sind. Ja. Dieser Bereich, der hat sich bei uns ausgebreitet, völlig wie soll ich sagen, uneingeschränkt. Ja? Und mit dem Herrn Maschmeier haben wir einen Räuberhauptmann an der Spitze unserer Regierung. Ja, aber der ist doch schon seit Jahren raus. Ja, aber der hat doch die alle bestochen. Der hat, der hat die doch alle gekauft. Hat dem Schröder den Wahlkampf finanziert, ja. Er hat... Er war doch, ich kenne diesen Fonds direkt nicht, aber er war doch sicherlich nur im Vertrieb und hat nicht diesen Fonds aufgelegt oder ist er da auch noch mit drin? Der hat, der hat eine Rahmenvereinbarung mit den Fondsinitiatoren geschlossen. Und die Fondsinitiatoren, die haben die AWD-Mitarbeiter geschult. Ja, also ich habe internes Material 
aus dem das hervorgeht, wie die Leute sozusagen äh, gesteuert worden sind. Ja? Der, der normal unten AWD-Mitarbeiter, dem ist ja gar nicht gesagt worden, was er da alles für, 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 für Untaten begeht. Ja? Der sollte ja nur verkaufen, ja. Und die sind, die sind entsprechend geschult worden. Also ich habe Unterlagen über Schulungen durch den äh, Haupt, äh, wie soll ich sagen, Protagonisten von der drei Länderfonds, also von dem, Fink, von dem Fink, ja, der Schulungsveranstaltungen bei, beim AWD, bei RWD-Mitarbeitern gemacht hat. Ja. Ich habe eine Frage, wie stellen sich denn die Grünen dazu? Das sind ja zum Beispiel jetzt in Niedersachsen wieder an der Macht, die haben zwar nie ein Justizministerium, aber sie haben doch Einfluss, im Gegensatz jetzt zum Beispiel zur, zur Linken, die nirgends in der Regierung sind, haben die Grünen doch sehr viel Einfluss und der Maschmann ja, im Osten sind sie schon. keine Freunde unter den Grünen zu haben. Ja, im Osten also, sehen Sie schon mit in der Regierung ein. Äh, ich habe ein, 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 eine meiner ersten Taten nach der äh, Wahl äh, des neuen äh, Ministerpräsidenten war die gewesen, dass ich geguckt habe, wer ist jetzt Justizminister. Und dann habe ich gesehen, es ist eine Justizministerin und es ist eine Grüne. Und Sie können sicher sein, dass ich der Frau schreiben werde. In Niedersachsen. In Niedersachsen. Wenn wir gerade diese Stichpunkte jetzt gehört haben, was zu tun sei. Ja, also unter Rot-Grün, also unter, unter Schröder-Fischer, haben die Grünen das einfach laufen lassen oder haben sich die, haben sich die nie dafür interessiert? Wieso konnte das möglich sein? Also ich meine, dass sie sich dafür nicht interessiert haben. Ja. Und auch nicht verstanden haben. Ich meine auch, dass sehr viele, sehr viele bei der SPD das nicht verstehen oder verstanden haben. Das ist nicht ganz einfach. Ich meine, ich habe das jetzt hier vorgetragen, als wäre das eine Leichtigkeit, ja, aber das ist es nicht. Ja. Ja. Ich wollte noch mal sagen, zu den Punkten würde ich noch hinzufügen, was man unbedingt ändern muss, das ganze Berufungsverfahren für Richter. Das halte ich für ganz wichtig. Das ist heute eine letztendlich Parteiangelegenheit. Und ich glaube, es müssten irgendwie zivilgesellschaftliche Organe mitwirken bei dieser Sache. Ich will ja nicht, dass die Politik ganz raus muss unbedingt, das kann man glaube ich auch gar nicht durchsetzen, aber es müssten Kontrollmechanismen eingebaut werden, dass dieses ganze Gekungel der Berufung auf Richterämter aufhört, denn das halte ich auch für einen äh, Negativpunkt bei der gesamten Karriereplanung eines äh, Juristen, dass er schon vorher weiß, dass er sich an bestimmten Parteien orientieren muss, wenn er eine Karriere machen will. Das müsste meines Erachtens abgestellt werden, dass er es auch eine Karrierechance bekommt, wenn er völlig unabhängig ist. Ja. Ja? Oder, was weiß ich, Anhänger von Occupy. Der müsste dann trotzdem auch eine Chance bekommen. Ja. Und das geht heute nicht. Ja? Die, da werden also unheimliche Filter eingebaut und man wird nicht in die Spitzenposition unten im auf der untersten Ebene der Gerichte findet man manchmal noch ganz tolle Typen. Aber die äh, machen dann bestimmte äh, Urteile und dann fallen sie auf, positiv oder negativ. Und da fängt der Selektionsmechanismus an. Und wer bis ganz oben hinkommen will, der muss also hundertfach bewiesen haben, dass er der Wirtschaft nichts antut. Das ist das Hauptkriterium. Ja. Äh, wer hat noch Wortmeldungen? Ja, bitte. Die Investitionssumme, hat der BGH nicht das genau definiert, was die Investitionssumme ist? Oder hat der BGH bezieht sich nur auf die sogenannte Zeichnungssumme. 
Das habe ich jetzt nicht hier gezeigt. Der, der, bei dieser Angabe von 15 Prozent, das ergibt sich aus dem Urteil, wo der BGH das erste Mal da die Grenze gezogen hat, ja, da bezieht er sich auf die Beteiligungssumme oder Zeichnungssumme, nennen die das. Ja. Das ist quasi selbstverständlich. Ja. Auf die Beziehung auf diese Investitionssumme muss man ja überhaupt erst mal kommen. Ja. Also das ist ja in keinster Weise selbstverständlich. Ja. Weil als Anleger kriege ich ja nur gesagt, hier, was weiß ich, 100.000 Anlage. Und dann denke ich, wenn ich das Wort Provision höre, aha, das bezieht sich auf diese Anlage. Ja. Dass es sich auf die Anlage plus äh, Investitionskapital bezieht ja, und dass das vielleicht das Doppelte sein können, ja, ist nicht der Fall. Und bei den Richtern ist das auch nicht so. Im Übrigen, hier habe ich jetzt mal die Stelle, passt ganz gut zu der Frage, aus dem Urteil des Landgerichts Hannover mal rausgeklaubt, die sich also mit dieser äh, Provisionsfrage beschäftigt. Ähm, dazu muss ich dazu sagen, dass, sollte ich es vielleicht vorlesen? Ja, jetzt, ja. vielleicht also es heißt hier in dem Urteil, äh, es ist nicht schlüssig dargelegt, dass im Prospekt zum DLF 9212 ausgewiesenen Kosten der Eigenkapitalbeschaffung falsch sind. Die unstreitigen Provisionen an die Beklagten von, von 21.600 dm liegen nicht oberhalb von 8%. Der Kläger meint, hier seien statt der im Prospekt ausgewiesenen 8% Kosten von 25% anzuführen gewesen. Der Kläger bezieht sich dabei an, das, an die Bank bankgezahlte Dissage und seine Berechnung ein. Dies ist nicht nachvollziehbar. Also das hat jetzt mit dem, was ich ausgeführt habe, nicht unbedingt was zu tun. Das will ich jetzt auch nicht weiter ausführen, weil es gibt noch einen anderen Weg, wie man auf diese über 20% kommt. Äh, wenn im Prospekt Kosten der Eigenkapitalbeschaffung mit 8% ausgewiesen sind, meint dies die Kosten, die die KG aufbringen muss, um sich Eigenkapital, unter anderem die Einlagen der Anleger zu beschaffen. Hierzu gehören insbesondere Kosten des Vertriebs. Auf welche Weise ein Anleger seine Beteiligungssumme aufbringt und welche Kosten er hierfür hat, spielt insoweit keine Rolle. Also daraus entnehme ich, dass dieses Gericht es auf, äh, diese 8% auf diese äh, Beteiligungssumme bezieht. Ja? Die sind also mit anderen Worten auch reingefallen. Ja? Ja, mit der Aussage von Maschmeyer ist das hier nicht mehr aufrechtzuerhalten. Ja? Und jetzt teste ich jetzt äh, so ein bisschen, ich habe hab jetzt erstmal so im, im, äh, mit, mit der Staatsanwaltschaft Hannover habe ich es jetzt nochmal probiert, äh, jetzt teste ich erst einmal, äh, wie gehen die jetzt damit um, dass das auf keinen Fall mehr stimmen kann. Ja? Und ich habe der niedersächsischen Justiz habe ich gesagt, für das Urteil zahle ich keine Gerichtskosten. Jetzt versuchen sie schon seit zwei Jahren, versuchen sie also bei mir die Gerichtskosten dafür zu bekommen. Und ich habe eine Vielzahl von Anträgen gestellt und dann mit Beschwerde und so weiter, wo ich gesagt habe, das ist nicht in Ordnung. Ich bin hier äh, ein Opfer auch eines Prozessbetruges geworden. Ja? Und dafür möchte ich keine Gerichtskosten bezahlen. Und dann kriegen sie den Fall immer wieder auf den Tisch also ich habe die ganze niedersächsische Justiz damit mittlerweile beschäftigt. Ja? Und habe einen Aufrechten beim Landgericht Aurich gefunden. Ja? Weil vorher haben sie immer gesagt, ist nicht, brauchen wir nicht zu berücksichtigen. Du musst die Gerichtskosten äh, aufbringen. Das ist kein Billigkeitsfall. Ja, weg damit. Und der hat dann gesagt, nee, immerhin der Vizepräsident des Landgerichts Aurich. Also ein Hoch auf die Ostfriesen. Ähm, der hat äh, gemeint, ähm, die müssten sich doch mal damit auseinandersetzen äh, und müssten da mal prüfen, ob es, ob es nicht doch der Billigkeit entspricht, mir die Gerichtskosten zu erlassen. Ja? 
Und das ist sowas wie eine pädagogische Übung, die ich da veranstalte. Ich konfrontiere die immer wieder mit denselben Widersprüchlichkeiten, mit denselben, wie soll ich sagen, defizitären Verhaltensweisen. Und sie kriegen von mir auch noch erzählt, dass ich möchte, dass hier rechtsstaatlich gehandelt wird. Das ist eine Sprache, die traut sich kein Anwalt. Normalerweise jedenfalls, ja. Weil er weiß ganz genau, da kriegt er die Richter gegen sich, ja, und dann ist es sowieso vorbei. Ich habe mich halt entschieden und habe gesagt, ist egal, hier muss man einen Rechtsstaat wiederherstellen und da muss man halt eben auch mit denen da ein bisschen drum fechten. Ja? Und wenn ich öffentliche Unterstützung bekomme dafür, für dieses Vorgehen, dann wird das auch äh, Gewicht haben. Ja? Wenn die mal merken, dass das nicht nur so ein Spinner ist, der das äh, hier für sich selber macht, ja? äh, sondern dass der, äh, dass der praktisch ein Sprachrohr ist, ja? dann glaube ich, kann man was erreichen. Ja? Und deswegen bin ich auch hier. Ja, bitte. Ich habe noch eine grundsätzliche Frage an Herrn Schaub. Vielleicht habe ich Sie in Ihren Ausführungen zu Buchgeld und Vollgeld nicht ganz richtig verstanden. Ich hatte aufgenommen, dass Sie von einer gesetzlichen Grundlage auch für das Buchgeld ausgehen. Und es ist doch so, dass nach dem Kreditwirtschaftsgesetz von 61 ganz klar zum Ausdruck gebracht wird, dass eben nur für das Vollgeld eine gesetzliche Grundlage besteht, während für das Buch- oder Chiralgeld man lediglich annehmen kann, das ist halt so Usus geworden. Aber Gewohnheitsrecht. Bin ich da richtig? An Herrn Schaub. Ja, also beantworte ich die Frage. Ich habe sie ja auch, das ist so ein anderes Gebiet von mir, ich beschäftige mich also seit einiger Zeit mit Recht und Geld und wollte mal wissen, ob denn für das, was die Banken machen, nämlich die Buchgeldverleihung, Kreditschöpfung aus, Geldschöpfung aus dem Nichts, ob es dafür eine, eine gesetzliche Grundlage gibt und musste also mit Erstaunen feststellen, dass das nicht der Fall ist. Ich habe daraufhin dann eine Korrespondenz angefangen, und auch einen Schuldenstreik und zahle also den Banken, auch der BHW-Bank im Übrigen, mit diesem Argument erstmal zurzeit kein Zins und Tilgung. Also ich habe gesagt, ihr müsst mir jetzt erstmal nachweisen, dass ihr mir auch tatsächlich Geld verliehen habt und nicht irgendwas Bits und Bytes ähnliches. Und außerdem müsst ihr mir nachweisen, dass ihr Refinanzierungskosten gehabt habt. Also eigene Kosten für die äh, zum Beispiel Darlehensaufnahme bei der Zentralbank, bei der EZB oder für Verzinsung von Sparerkonten und äh, habe diese Schreiben damit begründet, also mit dem Wissen begründet, was ich, da, was ich mittlerweile habe, dass, äh, es, dass es keine gesetzliche Regelung für die Herstellung von Buchgeld gibt. Ja, es, und das ist nicht nur in Deutschland so, das ist auch in der Schweiz so, wo man ja eigentlich am wenigsten vermuten kann oder vermuten würde, dass die das auch machen. Wahrscheinlich ist es weltweit äh, so, mit vielleicht ein paar Ausnahmen. Und äh, ich habe also, um jetzt zu Ende zu kommen, ich habe also von der Commerzbank jetzt kürzlich autorisiert durch den Herrn Blessing äh, eine Antwort bekommen, die da heißt, das ist allgemein anerkannt, die Verleihung von Buchgeld als Geld. So eine Art Gewohnheitsrecht. Ja. Nach den gesetzlichen Vorschriften 
in Deutschland ausdrücklich eindeutig ist nur Münzgeld und Bargeld Geld. Gleich gesetzliches Zahlungsmittel. Ja? Und Buchgeld ist nichts anderes als eine Forderung auf Auszahlung von Bargeld. Nun unterlegen aber die Banken, ähm, zum Beispiel ein Darlehen von, ich sage jetzt mal, 100.000, äh, bestenfalls mit bis zu 3% Bargeld. Mehr nicht. Und, dann müssen, und sie müssen halt eine Mindestreserve vorhalten. Das ist dann Zentralbankgeld in der äh, Höhe von 1% momentan. So, der Rest ist Luft. Und wenn äh, dieses Kartenhaus äh, ein bisschen getestet wird, durch so einen kleinen Bankrun, dann bricht es zusammen. Und dann sind alle Guthaben, Chiralgeldguthaben, äh, ja, also alles das, was sie als Guthaben auf ihren Bankkonten haben, das ist nichts. Ja? Ja, und deswegen das, werden ja Banken geschlossen, wenn eine Krise kommt, damit die Leute nicht hingehen und erfahren, dass das Geld gar nicht da ist, was sie mal eingezahlt haben. Ja? Ja. Sonst, wenn das eins zu eins gedeckt wäre, könnte man zu jeder Zeit, bei jeder Krise sein Geld abholen. Ja. Aber diese Luft ist nicht abholbar. Ja. Also, um es festzuhalten, dafür gibt es keine gesetzliche Grundlage. Und ich berufe mich wirklich auf eine Autorität, in dem Fall die Commerzbank, Herrn Blessing. Es ist, Anführungszeichen, sowas wie Gewohnheitsrecht. Aber würde unser Wirtschaftssystem nicht zusammenbrechen, wenn es nicht möglich wäre, weil dann die Banken ja praktisch keine Kredite mehr vergeben können? Oder sehr, sehr wenig Kredite vergeben können? Ich behaupte, sie würden nicht zusammenbrechen, aber der Zusammenbruch würde organisiert, damit man eben tatsächlich nicht für das Geld aufkommen muss. Ich glaube schon, dass... Ja, bitte. Sehen, dass die Kommentare bis heute auch so? Denn das Gesetz ist ja von 61 aus einer ganz anderen Sache. Ja, ähm, es gibt halt eine gesetzliche Regelung im Kreditwesengesetz, die sagt in etwa, dass äh, Kreditgeschäfte, äh, bei denen also der äh, Kreditbetrag nicht äh, umgehend bar abgehoben werden kann, dass die verboten sind. Das ist eine alte Vorschrift, die äh, stammt aus dem Jahre 61, ist wohl äh, im Galopp der Neoliberalisierung auch des äh, Finanz- und Geldmarktes irgendwie äh, vergessen worden. Und äh, ich habe mir also das Vergnügen gemacht, auch mal die Kommentierungen dazu anzuschauen und die sind sich allesamt, der, die sind allesamt derselben Auffassung. Es handelt sich um ein zweiseitiges Verbotsgesetz, das heißt also jeder Kreditvertrag, der gegen dieses Verbot verstößt, ist zivilrechtlich nichtig. Ja. Das ist dann das Ende dieses Geld- und Finanzsystems. Also so ein Ergebnis darf es eigentlich nicht geben. Wenn es äh, aber streng rechtlich, äh, äh, wie soll ich sagen, behandelt würde, dann wäre das das Ergebnis. Ja? Und das heißt aber auch, äh, diejenigen, die doch innerhalb dieses Systems sich äh, dieser, ich nenne es mal Täuschungsstrukturen bedienen, äh, die müssen zur Verantwortlichkeit äh, gebracht werden. Weil man kann nicht hergehen und kann das System einfach einstürzen lassen, ja. Und das ist ja deren Drohmittel. Und jeder, der in der Führungsetage damit droht, den würde ich, da würde ich ihm sagen, du weißt du was, wir verstaatlichen jetzt erst einmal deinen Laden, wir müssen ihn ja sowieso äh, äh, durchfüttern. Ja? Und du, du wirst jetzt hier entlassen. Ja? Wir ändern die Geschäftspolitik und setzen Leute hin, die sich verantwortlich Gedanken darüber machen, wie man einen solchen Katastrophenfall vermeidet. So. So müsste meiner Meinung nach geradlinige Politik gegenüber den Herrschaften dort gemacht werden. Weil das sind 
die, die haben auch nicht mehr drauf als andere. Ja? Die verstecken sich nur. Und ich will, ich will dauernd will ich auch mal eingreifen, ja. An so Stellen äh, ist man ja meistens dann am Ende der Debatte und ich will aber trotzdem noch mal ein kleines Fass aufmachen, weil ich glaube, dass die Wirtschaft heute in ihrer Großdimension auch äh, das ersetzt, was die früheren äh, Gesellschaftsordnungen mit der Armee gemacht haben. Das sind strategische Machtblöcke die die Welt eigentlich zu erobern haben und da wird Geld reingepulvert, fast mehr als für Rüstung heute. Und wenn für Rüstung, dann sind das ja auch Wirtschaftsförderungsmaßnahmen. Ja. Ich glaube, dass die Großkonzerne heute international äh, machtstrategischen Zwecken dienen und dass es nicht mehr darum geht, äh, den Kunden oder die alten klassischen Sparkassenideale äh, dem Kunden zu helfen, irgendwelche äh, Investitionen vorzufinanzieren etc. Das ist nicht mehr das Hauptgeschäft, sondern die großen Strategien, das kann man auch äh, wunderbar feststellen, wenn die sich in Davos treffen, äh, da werden Großabsprachen getroffen, da geht es ja nicht einfach darum, äh, dem kleinen Kunden einen guten äh, Geschäftsabschluss zu ermöglichen, damit er seinen, seinen Laden in Schuss halten kann. Wenn man Basel 3 nimmt, sind eigentlich die Mittelständler alle schon tot, ja. Die müssen der Oma ihr kleines Häuschen dann noch äh, verpfänden, wenn sie mal 20.000 äh, Euro Kleinkredit aufnehmen wollen. Ja. Mein Optiker hat gesagt, früher konnte ich 20.000 gegenüber einer Bank für einen kleinen, mit einem Zettelchen mir holen, wenn ich schnell was vorfinanzieren wollte. Heute muss ich die ganzen Vermögensverhältnisse vorlegen, damit ich überhaupt noch einen Kredit bekomme. Das ist so schwierig geworden, dass man sagen kann, es geht eigentlich nur noch um die ganz, ganz Großen und die haben natürlich hauptsächlich großstrategische Konzepte, wie man internationale Märkte erobert und beherrscht, wie man sozusagen die Kapitalrenditen auf möglichst hohes Niveau bringt, wie man an Rohstoffe kommt und die vorfinanziert und so weiter. Das ist meines, wenn man irgendwo in der Welt sich umguckt, zum Beispiel war ich jetzt mal in Dubai, da sieht man, ist die ganze Welt vertreten in einer Stadt, die ja mitten in der Wüste liegt. Da werden Milliarden, Hunderte von Milliarden, ja ich vermute fast an die Billionengrenze, von der ganzen Welt investiert in Bauten, die aus meiner Sicht völlig äh, sinnlos sind, ja, die aber Macht demonstrieren und, äh, und möglicherweise auch in den Einzeletagen von Leuten besetzt sind, die nur strategische Planung machen, weltweit. Das ist inzwischen eine Dimension. Der Schirmacher hat ja äh, jetzt ein Buch veröffentlicht, das meines Erachtens auch das ein bisschen schon berührt. Oder der Krismanski hat ein Buch veröffentlicht, das um die, das heißt 0,1 Prozent, das von denen handelt, die wirklich schon außerhalb jeglicher Rechtsordnung ihre Vermögen äh, bewegen dürfen, weil sie gar nicht mehr im nationalen Rahmen, in irgendeinem Rechtsrahmen zu Hause sind, die man auch kaum noch kennt. Diese Großdimension ist meines Erachtens irgendwie die Hauptursache dafür, dass das, was wir hier jetzt heute gehört haben, eigentlich fast überhaupt keine, auch in der Rechtsprechung, kaum noch eine Rolle spielt. Das sind nur noch die Abfallprodukte, der, wo man sagt, es ist eher ärgerlich, ja, 
das möchte man am liebsten gleich irgendwo wegschieben und sagen, was haben wir damit noch zu tun? Das sind so Kleinigkeiten. Ein Kredit von 150.000, das ist für die ja nicht mal der Rede wert. Naja, aber wenn es 20.000 Leute sind, dann äh, Dann wird es problematisch. Ja. Dann wird es problematisch. Ich hab, äh, wir haben ja heute auch über Anwälte gesprochen, die anders vorgehen. Äh, ich bin eingeladen worden, schon fast zehn Jahre her, von diesem Rechtsanwalt Fühlmich. Mhm. Der vertritt äh, 30.000 oder 40.000 Leute, äh, Geschädigte. Die haben in Göttingen so eine Bahnhofshalle, so eine ehemalige Zughalle, da gehen also über 3.000 Leute rein, da habe ich einen Vortrag gehalten. Da habe ich Geschichten gehört, die sind so unglaublich. Es wird ja auch nicht bekannt gemacht, auch Journalisten sind einverstanden, da gibt es Absprachen, wie viele Menschen sich wegen wirtschaftlichen Ruins umbringen. Ja. Das ist kein öffentliches Thema bei uns. Ja, trotz Pressefreiheit gibt es ein stilles Abkommen, dass das nicht verhandelt wird. Wenn man diese Zahlen auf dem Tisch hätte, würden die Leute wahrscheinlich über die Schüsse an der Mauer nicht mehr diskutieren. Würden die nicht mehr darüber diskutieren. Das wären äh, Peanuts. So schlimm und so, äh, so fürchterlich das war, quantitativ steht das in keinem Vergleich, was wir alleine an Nachrichten bekommen in unserem Verein, wie viele Menschen sich das Leben nehmen, weil sie von irgendwelchen Bankenversicherungen ruiniert worden sind und kein Recht bekommen, weil sie überall auf Wände stoßen, äh, ja, wie äh, Kafka das beschrieben hat vor dem Gesetz. Man kommt nicht rein. Er hat jetzt die Fähigkeit und das Wissen, äh, wie man das macht und das ist meines Erachtens auch ein Hoffnungsschimmer, dass vielleicht doch in Zukunft auch ein paar mehr Anwälte es gibt einige ja, in der Bundesrepublik, die heftig auf diesem Gebiet kämpfen, aber es fehlt dann noch der große politische Druck. Die Gesellschaft insgesamt müsste meines Erachtens und auch die Medien viel stärker sich auf die Seite der Verlierer stellen und nicht ständig eben aus Angst, sie kriegen Werbemittel entzogen äh, und so weiter, sich äh, verstecken vor diesem, vor diesem Problem. Ja, ich denke, äh, wir können das beenden, wenn es noch irgendwelche, kann das von hier nicht sehen, Rainer, oder gibt es selber bekannt? Was, was ist damit? Ah ja. Ja, äh, wenn wir das jetzt beenden, äh, wer sich die Frage stellt, ob man schnell nach Hause geht, was kocht, man kann auch hier eine Kleinigkeit essen, das soll ich bekannt geben, und äh, ich danke erstmal allen, die äh, sich dieses schwierige Thema äh, ja, zugemutet haben, denn ich weiß aus Erfahrung, dass sehr viele Menschen äh, einfach sagen, ich verstehe nichts von Recht, ich verstehe nichts von Wirtschaft, ich kann mir selber gar nicht helfen, einen Anwalt kann ich mir nicht leisten und dann resignieren die, nehmen Tabletten oder sonst was, damit sie gut schlafen weil sie sonst nicht mal mehr die Nachtruhe finden. Und ich denke, das ist ein Punkt, an dem eben die Öffentlichkeit auch eine Pflicht hat. Wir versuchen, Öffentlichkeit herzustellen. Wir haben natürlich auch wenig Unterstützung, weil sehr viele Leute sagen, ja, wir würden euren Verein ja gerne unterstützen, aber kriegen wir dann noch einen Arbeitsplatz? Werden wir nicht als potenzielle Whistleblower äh, betrachtet und nicht eingestellt und so weiter. Also hier gibt es Probleme 
die zeigen, dass unsere Gesellschaft so frei, wie sie sich darstellt, nicht ist. Vielleicht ist die sexuelle Befreiung gelungen, die ökonomische steht noch aus. Vielen Dank. Guten Nachhause.